0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit
1: Filme.de. Herzlich willkommen zur Folge 60 von Wir quatschen über Filme. Mike und ich haben heute wieder einen Ehrengast, einen Spezialgast, einen Special Guest, den Tino Hahn. Hi Tino. Hallo. Ich mag es immer nicht so mit Vorgeplänkel, dass derjenige so lange warten muss und lange aufgebaut wird und das irgendwie drei, vier Minuten dauert, bis dann der Gast erstmalig was sagen darf. Deswegen <lacht> bin ich da immer ziemlich, ziemlich kurz und knapp. Tino, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir beide haben ja schon das Vergnügen gehabt, bei Tom im Dropmac-Quiz äh, gegeneinander zu quissen. Und just in diesem Moment, wir nehmen einen Tag auf, bevor das drop quiz rauskommt. Und es wird veröffentlicht, einen Tag nach dem Quiz. Können wir ja auch sagen, dass äh, ja, Obwohl, wir dürfen nicht zu viel spoilern, falls das jemand noch äh, hören will aber, oder sehen will, besser gesagt. Aber sagen wir mal so, es ist äh, ein geiles Ding gewesen. War, war, das stimmt. War eine gute Nummer. Also, ja, für alle schnackige überrascht. Fragen aber diesmal
0: wieder. Also, ja, es ist halt immer so ein bisschen <lacht> dieses, sobald was mit Familienfilm oder Zeichentrick kommt oder so. Also es ist schon sehr kategorienabhängig. Also
1: Wobei die Fragen auch immer sehr detailreich sind. Also die gehen ja sehr ins Detail. Also ich, ich muss immer dran denken, wie oft hat Ferris in Ferris macht Blau Blau gemacht? Äh, selbst wenn ich den Film dreimal gesehen hätte, was ich nicht... Das ja, wüsste ich auch gesehen. gar nicht. Also das
0: sind alles ganz merkwürdig. Also wo ich auch immer so denke, okay, wer merkt sich das wirklich? Auch, auch wenn das mein ausgewiesener Lieblingsfilm wäre, wüsste ich wahrscheinlich auch irgendwie andere Sachen, aber das nicht
2: unbedingt. Auf jeden Fall. Welche Farbe hat das Lichtschwert von Mace Windu? Das wird ja noch Ah ja,
1: lila. Hey! Aber auch nur,
0: weil ein einziges Lichtschwert irgendwie aus der Reihe tanzt. Und dann habe ich einfach assoziiert, dass das das wohl sein muss. Aber vieles ist ja bei so ist sowieso eher so assoziieren, so ausschließen, anstatt es wirklich zu wissen, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon Tricky. Das, das hatte ich mal. Äh, da saß ich mit Hakan äh, zusammen auf der Couch und wir haben uns äh, Konkurrenzprodukt Cinema Strikes Back" angeguckt mhm. und da ging es ähm, um Zitate raten mhm. und äh, das war nicht so einfach. Aber es war halt ein Zitat von "The King's Speech" und ich kannte, ich habe den Film einmal gesehen. Ich kannte das Zitat auch nicht, aber mir kam mhm. so die Aufmachung, wie er das, ge wie das gesagt wurde, schon so vor, dass ich da sofort auf den Film getippt hatte und äh, ja. Manchmal hat man das so und äh, mhm. manchmal kann man das assoziieren. Ja, absolut. Ja.
1: ja, Tino Hahn, woher kennt ihr ihn? Natürlich Kino Plus und Genre Geschehen, den Podcast, den du ja auch mit äh, Daniel und André Hecker äh, entsprechend auch äh, performst. Mhm. Ich habe mir ähm, drei Folgen vor unserem unserer Begegnung angehört und jetzt noch mal ein paar noch mal nachgeholt, natürlich äh, im Zuge der Recherche. Und äh, man muss ja sagen, dass du ja wirklich da immer ganz humorvoll dabei bist. Ne? Also ich muss ja immer gut lachen, meistens dann über, über deine Aus, äh, Aussagen innerhalb. Das äh, des freut
0: mich natürlich. <lacht> Hoffe ich, dass das heute auch so sein wird. Ich denke schon. Aber ich meine, der eine Film fängt mit Ass an, da sind ja die Lacher <lacht> schon vorprogrammiert.
1: <lacht> <lacht> ja, welche zwei Filme hast du uns da mitgebracht? Das ist also ich habe Assassination
0: äh, Nation mitgebracht und Ant-Hat-Hun. Un <lacht> Wo auch schon die Lager vorprogrammiert sind. Ich weiß auch nicht, ob es richtig, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist, das ist immer das große Problem oder die große Challenge bei den indischen Filmen, dass sie schwierig auszusprechen sind, noch schwieriger zu schreiben und mhm. Jahre später auch noch schwieriger im Netz wiederzufinden, weil man sich meistens nur an Inhalt erinnert, aber nicht mehr an den Namen. Das ist also immer ein bisschen diese Challenge, weil sie auch oft keinerlei ja keinerlei englische Titel bekommen. Also Antatoon hat einen englischen Titel, der heißt im Englischen The Piano Player, was ja schon extremes Foreshadowing betreibt. Mhm. Und das indische Produktionsteam war halt dagegen, den englischen Titel zu benutzen, weil er halt wirklich so ein bisschen auf der Hand liegt. Und Huhn heißt so auf Deutsch übersetzt eher sowas wie rücksichtslos,
1: mhm.
0: was schon ein schöneres Foreshadowing ist, als den Beruf des Protagonisten anzugeben.
1: Ja, das sind beides Filme, von denen ich vorher nie was gehört habe. Mhm. Und wo ich auch äh, definitiv wahrscheinlich die auch gar nicht drauf gestoßen wäre, auf, auf die Filme, weil das jetzt nicht irgendwie meiner Bubble wäre, wo das passt. Und äh, ja, ich, ich freue mich darauf, euch mit, mich mit euch auszutauschen über die beiden Filme. Das wird, glaube ich, ganz cool. Womit willst du denn anfangen, Tino? Äh, fangt ihr doch mit dem aus eurer
0: Sicht schlechteren Film an, damit ich gleich weiß, okay. ob ich sauer sein muss oder nicht.
1: <lacht> oh, das ist, das ist natürlich schwierig, weil Mike und ich uns natürlich auch nicht absprechen, sondern ähm, ja, okay. wir dann, äh, gucken. Ähm, ja, Mike, the stage is yours. <lacht> okay. <lacht>
2: ähm, Sag jetzt nichts Falsches. Ja, ich, ich will jetzt, ja gut, man, ich muss ja jetzt spoilern, aber ich würde jetzt tatsächlich äh an Tattoon. Was? Ja. Naja. Wirklich? Okay. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe da zwar keinen Klappentext, nur hat hoffentlich einen. Ich habe sogar kann... zwei,
0: die haben mir nämlich sehr, sehr gut gefallen. Also ich lese erstmal den von Filmstarts ja. vor, der Richtig, richtig Bock drauf macht, den Film zu schauen. Also, der blinde Pianist Akash sammelt Geld für seinen großen Traum, nach London auszuwandern. Als er durch einen Unfall Sophie kennenlernt, bietet sie ihm einen Job in so einem Restaurant an. Bitte? Ende. Das ist es. Wer hat da nicht Bock, sich den Film reinzuziehen? <lacht> Also es ist so, das ist halt auch immer das große Problem, wenn man wirklich über so eine Inhaltsangabe stolpert, wird man ja nie wieder einen zweiten Satz über diesen Film lesen, sondern sich denken, okay, das ist wieder eins dieser ganz trögen Dramen, wo irgendjemand, der ein Handicap hat, dann von irgendjemandem gutherzigen aufgepeppelt wird, um sich doch noch seinen Traum zu erfüllen. und boah. Mhm. Aber auf Netflix, die Zusammenfassung trifft schon eher, da steht nämlich kurz und knapp. Die Welt eines blinden Pianisten gerät völlig aus den Fugen, also er unbeabsichtigt dort landet, wo ein ehemaliger Filmstar gewaltsam zu Tode kam.
1: Und war das schon so ein bisschen zu viel wieder verrät, finde ich. Also ich,
0: ich bin ja, ja. So, auch komplett... Also ich habe auch welche gefunden, die noch mehr verraten, <lacht> wo ich mir so denke, puh, okay, ob das jetzt unabsichtlich ist oder nicht, mhm. aber...
2: Ja, ich hatte ich hatte auch einen gelesen, äh, den ich jetzt nur so schämhaft wiedergeben kann, wo es auch, äh, Blinder Pianist äh, wurde da ge ähm, bekannt gegeben, äh, beziehungsweise er wurde schon ähm, auf seine Rolle, auf, auf seine, äh, wie er das, äh, also, wie, wie, wie gehen wir in den Spoiler-Part rein? Nicht ganz so sehr, ne? Chinos oh, Entscheidung? Äh. Ja,
0: bei dem würde ich sagen nicht so sehr, weil er halt schon sehr von seinen mhm. Wendungen. Also mhm. dass dieser ehemalige Filmstar tot vorweggenommen wird, finde ich schon okay, weil der Film natürlich schon ein bisschen braucht, bis er so klar macht, worum es eigentlich überhaupt geht. Und er ja. auch die erste dreiviertel könnte man ja auch davon ausgehen, dass es gar kein Thriller.
2: Ja. eigentlich ja, ist. Ja, Deswegen genau. finde ich
0: das schon ganz gut, dass das jetzt so ein bisschen bei der Stange, weil was ich auch nochmal anmerken wollte, also in Nation Nation finde ich halt wirklich richtig, richtig gut, den würde ich so meinen Top 20 aller Zeiten halten. Mhm. hat Hun finde ich halt eher sehenswert und auch richtig gut, aber natürlich ist der hat jetzt nicht so viele Themen, die er vorhanden sind, das ist halt aus meiner Sicht einer der Filme, die so eine Entdeckung wert sind, bloß öffnet auch so ein bisschen die Tür zu diesen ganzen indischen Filmen, von denen ich viele ja auch sehr, sehr sehenswert halte, aber indische Filme haben natürlich auch mit vielen Klischees zu kämpfen, die sich auch über Jahrzehnte mühsam aufgebaut haben, <lacht> die aber jetzt so in den letzten Jahren allmählich dann immer weiter aufweichen. Ja. Er ist so ja. witzig,
1: weil als äh, Schröcker das erste Mal bei uns war, mhm. hat er nämlich auch ähm, relativ am Ende der Folge nämlich dann nochmal seine Liebe zu oder Neuentdeckung der indischen Filme mitgeteilt. Mhm. Und da habe ich auch nochmal gedacht, okay, kam das jetzt von dir? Hast du ihn darauf gebracht? Weil er dann Bahawali ähm, dann erwähnt hatte und dann noch ganz viele andere, wo er dann langsam anfing, jetzt... Äh, sich für die indischen Filme zu interessieren. Man mhm. war das? Vor zwei Jahren war das mit Maik, ne? Das
0: ja, ja, also das, war, das hat sich, glaube ich, ja generell so ein bisschen geöffnet. Und natürlich ist diese, also man kann den Film ja immer auch so viel vorwerfen, auch so diese Naivität. Aber ich mag mhm. das eigentlich ganz gern, weil viele indische Filme folgen halt so einer ganz eigenen Philosophie, dass sie nicht die Realität nachbilden wollen, weil sie nicht der Ansicht sind, dass Kunst irgendwie die Realität nachbilden sollte, sondern möglichst viele extreme Emotionen auszulösen. Und wie man das macht, ist dem allen untergeordnet, also der Zweck heiligt die Mittel und natürlich drehen die Filme teilweise dann auch völlig am Rad, aber dadurch werden ja halt wirklich Emotionen ausgelöst und ich bin halt in letzter Zeit auch oft diesem, das merkt man auch bei Assassination Nation relativ deutlich, diesen ganzen Film, die so versuchen, eine Botschaft so subtil zu vermitteln, das finde ich halt immer so ein bisschen... Schwierig, also das kann ja kein Loach machen, aber wenn ich einen Film schaue, will ich danach nicht denken, boah, die Privatisierung der britischen Eisenbahn war vielleicht für die Arbeiterklasse jetzt doch nicht so toll, wie es im Vorfeld klang, das, da bin ich auch für zu haben, aber wenn ich ins Kino gehe und auf der großen Leinwand mir irgendwas anschaue, das kann halt schon richtig über die, also über alle Stränge schlagen.
2: Mhm.
1: Das tut's ja an beiden Ecken. Aber ich finde es auch witzig, ja. weil jetzt dadurch, dass Michi jetzt ja auch SS äh Quatsch äh, Atatun zuerst gewählt hat, seid ihr beide ja eher dann erstmal Team Assassination Nation und ich bin Team Atatun. Und bin ich mal gespannt, äh, wie wir da auf einen Nenner
2: kommen und ja. was, was. Du so Hexe, da, also, wirst heute noch
0: brennen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich,
2: ich muss auch sagen, also ich habe den jetzt äh, das erste Mal gesehen, mhm. aber ich wäre über den Film äh, wahrscheinlich sowieso drüber gestolpert, weil ähm, der Film hat eine relativ hohe IMDb-Bewertung, ist in die Top 250 drin, auf Platz 204. Mhm. Und äh, vor unserem Podcast, man muss sich ja Ziele setzen, um motiviert zu bleiben. Da hatte ich mir irgendwann mal als Ziel gesetzt, alle Filme aus den Top 250 zu gucken. Mhm. Und habe das mit dem Podcast natürlich so ein bisschen schleifen lassen, weil wir dann halt äh, erstmal die coolen Filme, die man schon kennt, <lacht> sich einzieht. <lacht> äh, und äh, bin eigentlich froh, dass ich jetzt auch mal wieder einen von der Liste streichen konnte, weil mhm. ich habe jetzt äh, nochmal reingeschaut, ich habe 192 von den 250. Ja. schon, glaube ich, ganz okay, gut. Da wäre du ja im
0: Februar 2022 wahrscheinlich sowieso drauf gestoßen ungefähr. Ja. Also hast mhm. du eine Reihenfolge nachgeschaut, also von 1 angefangen runter oder einfach nur, was dir so am interessantesten erschien?
2: Nee, ich habe äh, also ich, ich hab von den 250 192 geguckt, davon mhm. ist aber zum Beispiel Harakiri kenne ich noch nicht, der jetzt irgendwie mhm. Platz 60 oder sowas, sondern ich habe mhm. einfach. Irgendwann mal losgelegt und dann, ähm, wenn mal was im Fernsehen läuft, dann äh, nehme ich das vielleicht mal auf und, und schaue mir das an. Ähm, ja. Also ich habe da jetzt kein grobes Konzept, aber dadurch habe ich mir auch den ein oder anderen indischen Film schon angeschaut, mhm. die ja, ja, wie du schon sagst, eine eigene Erzählstruktur haben und die handeln da ja teilweise auch irgend so ein so so ein Muster ab. Ich meine, im westlichen Kino hat man halt so dieses Drei-Akt-Schema mhm. und die haben da gefühlt ja irgendwie 50 Ekte, wo ja. dann <lacht> immer wieder das Gleiche, also ich habe zum Beispiel, ich habe mir gerade den Titel noch mal rausgesucht, äh, Tare paar, Ein Stern auf Erden, ähm, wo es äh, um so einen kleinen Jungen geht mit einer, ähm, mit einer Lernschwäche. Mhm. Und das wird so durchgekaut, also immer wieder ja, erstmal herausfinden, was das ist und dann erste Krise mit, den, äh, mit der Familie und dann die nächste Krise und bis man dann end, den Film endlich dann abschließt, vergehen mhm. halt irgendwie dreieinhalb Stunden mhm. und da hat äh, Antatoon wesentlich besseres Pacing, also geht halt knapp über zwei ja. Stunden und für das westliche Auge dann natürlich etwas besser zum Schauen und besser ja, reinzukommen, als erstmal so einen das, dreieinhalb Stunden Kracher sich reinzuziehen. Ja, das, das geht mir auch oft so. Also zu Hause
0: kosten die mich halt auch oft Kraft. Ich habe halt in Berlin das Glück, dass viele von den zumindest von den Blockbustern, halt einmalig im Kino laufen. Und ich habe auch am Samstag Ananate gesehen, der geht halt auch 163 Minuten und im Trailer wird das als so ein Geisel Drama Actionfilm suggeriert und das geht halt so nach 110 Minuten ungefähr los und Vorher <lacht> ist es eher so, so, also so eine große Schwester-Bruder-Liebe, aber dann soll sie irgendwie einen Mann finden und er sucht sie dann jemanden raus und merkt nicht, dass es das bei ihr natürlich gar nicht mehr ankommt, weil er halt so veraltete Ansichten hat. Und man denkt die ganze Zeit so, man wusste halt schon, dass sie entführt wird, dass diese eine Person, die auch schon so als Bösewicht eingebaut, führt wird, eigentlich der Entführer ist, aber der dient nur dazu, um nochmal geläutert zu werden, um daran klar zu machen, was für eine geile Figur die der Hauptdarsteller eigentlich ist. Und dann dauert es ewig lang und dann geht der Film halt nochmal so krass ab, mit riesengroßen Explosionen und Schlägereien minutenlang und man dachte so, okay, eigentlich dachte man, das ist eher so so ein stilles Familiendrama. Und ich meine, bei Bollywood-Filmen ist halt still meistens trotzdem völlig überbordend, weil das fällt bei Hu nicht so auf, aber wenn nur Statisten oder Aufwand gebraucht würde, kann er aus meiner Sicht auch keinen Hollywood-Film mehr mithalten. Sobald cgi ins Spiel kommen, ist es halt noch sehr augenfällig, aber auch das nimmt halt Jahr für Jahr ab. Also das ist auch, mit welcher Geschwindigkeit sich das alles weiterentwickelt, das ist schon echter Wahnsinn. Ich habe gestern auch, kann es auch nicht aussprechen, ich kann immer nur so ansatzweise Namen sagen so Vani Yatsche, keine Ahnung, wie er genau ausgesprochen wird, das ist sowas wie die, wie Stirb Langsam oder Lethal Weapon aus Indien. Und das ist von den Spezialeffekten halt der Wahnsinn gewesen und auch von den Actionsequenzen Es gibt eine Autoverfolgungsjagd durch Bombay, wo man schon denkt, okay, wenn das jetzt so eine der Sequenzen von Fast and Furious gewesen wäre, hätte man auch nicht gesagt, boah, das war jetzt nicht so geil. Also das ist schon Wahnsinn, wie schnell sich das alles weiterentwickelt.
2: Sollte man also die Special Effect ITs äh, aus Indien äh, dann ja. eher nehmen für Marvel-Filme?
0: Ja, also wird ja häufiger auch schon gemacht und so ein ja. Film wie Anton Huhn, der hat halt vier Millionen gekostet. Mhm. Also, und wenn der aus Hollywood wäre, wäre es halt wahrscheinlich so ein 50 bis 75 Millionen Film. Der hat wahrscheinlich, also das ist ja auch das mit wem kann man ihn vergleichen? Am ehesten wahrscheinlich mit so Matt Dame Level aus Indien. Also auch schon einer der großen Stars und die verdienen sich da natürlich auch eine goldene Nase, aber natürlich alles noch in einem ganz, ja, in einem ganz anderen Parallelwelt nach wie vor noch. Also was ja sch schwierig ist, da irgendwie einfach in die westliche Welt reinzustoßen. Was man ja auch an dem Film merkt, der ist halt auf, glaube ich, 100 15 oder so in die IMDb eingestiegen und ist seitdem auch kontinuierlich drin geblieben. Also dass indische Filme mal kurz in die IMDb Top 250 reinpieksen, das hat man häufiger. Aber dass sie sich halt seit zwei Jahren halten können, sagt ja auch doch einiges über die Qualität aus. Auf jeden
1: Fall. Der, der ja. ist auch Sänger, der Hauptdarsteller im, im wahren Leben. Also auch Musiker. Ja. Ne? Also das, was mhm. er ja auch hier performt, das passt ja. dann halt dazu. Ja, ich finde es auch echt witzig, weil am Anfang wusste ich echt nicht, in welche Richtung geht das. Erstmal war ich natürlich ganz schockiert, als ich festgestellt habe, okay, ich muss mir auf Indisch mit Untertiteln angucken, mhm. weil es keine Synchro gibt. Ja. Das wollte ich auch Michi zuerst mitteilen und so, ja, soll ich dir was sagen?
2: Und so, nee, nee, nichts. Und dann so, okay. dann äh, ja, ich... Kannst du selber drauf stoßen, ich, ja? ich dachte, du willst da Ich wollte inhaltlich was sagen, ne? Ja, ja. ich dachte, du erzählst so, oh, der ist sowas von brutal, <lacht> äh, guck dir den irgendwie am Tag an oder irgend sowas. Äh, ich, ich
1: wollte dich <lacht> darauf hinweisen, von wegen so, du musst dich äh, auf Untertitel und äh, indische Sprache einstellen. Ja, und dann fand ich das so geil, dass der Film uns halt auch nicht erstmal verraten wollte, was er überhaupt für ein Genre ist. Inhaltet. Also erstmal dachte ich, okay, ist ganz beschwingt, okay, der ist, der ist, äh, der ist sehbehindert, aber der, der, der lernt ein Mädchen kennen, ist oh, es ist doch eine Verwechslungskomödie und keine Liebeskomödie. Ja, und dann hast du es ja gesagt, ich glaube, ab, ja, ab Minute 34 wird es dann Crime. Und dann mhm. äh, ist es eine Black Comedy, es gibt so viele verschiedene Aspekte. Also ich habe echt, ich habe echt riesen Spaß an dem Film gehabt. Also mhm. es war wirklich so. also ich habe ja schon an der Laufzeit gesehen, okay, das kann kein typisch indischer Film sein, weil die ja immer mindestens 170 Minuten auf der Uhr mhm. hatten. Also ähm, ich habe halt Anfang der 2000er ein paar von diesen Charo Khan filmen gesehen, die damals ja. so hochgepusht wurden. Ähm, habe da aber auch ganz schnell das Interesse wieder verloren. Irgendwie drei, vier fand ich dann gut und habe gemerkt, okay, das ist immer das Gleiche und irgendwie öde das so ein bisschen an. Mhm. Um, und das hat mir jetzt so wieder ein bisschen, ja, sagen wir mal, Geschmack äh, drauf gemacht mal so Filme in der Art so wie den Gästen du hast mir den Trailer auch geschickt von dem Film den du gestern mhm. im Trailer äh, im, im Kino gesehen hast da habe ich jetzt auch mal Bock wieder drauf so eine Filme zu gucken also ja Cool. Ja, das
0: Schöne ist halt auch, oder weil Indien ja so groß ist, gibt es ja auch verschiedene Kinoschwerpunkte. Also man hat halt Bollywood, das sind so diese Scharrokan-Sachen und diese wirklich überbordenden. Dann hat man noch Tamil, das sind schon, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen zu pauschal, also wirkliche Bollywood-Experten mögen das nachsehen. <lacht> Tamil sind schon eher geerdete Filme und dann hast du halt quasi noch so Filme dazwischen. Also es gibt ja auch viele komplett ernsthafte Filme. diese Andhat Hun ist jetzt auch nicht überdreht oder sowas. Er ist halt ja, wie du schon gesagt hast, beschwingt und eher so eine Black-Comedy. Und auf Netflix ist auch noch Artikel 15, das ist schon eher fast sowas wie True Detective aus Indien. Also es gibt auch viele sehr, sehr ernsthafte, düstere Filme, aber bei vielen schwingt schon eher so eine Leichtigkeit mit trotz aller Themen. Mhm. Und das mag ich bei Anhan Huhn halt auch am Anfang, so diese Sache mit dem Hasen, wo man so denkt, okay, was soll das jetzt? Wie, das wird ja wahrscheinlich noch in irgendeine Verbindung gebracht. Und dann auch, wie wie vieldeutig interpretierbar diese scheinbar ja komplett eindeutige Szene dann eigentlich bleibt. Also wie wie clever der Film eigentlich ist und wie viele Twists er hat, ohne dass man als Zuschauer so sich die ganze Zeit überfordert fühlt. Gleichzeitig, wenn mich jetzt jemand bitten würde, den Film in chronologischer Reihenfolge nachzuerzählen, ich könnte es gar nicht.
2: <lacht> also, nee, es ist
1: auch äh ein schwieriges Unterfangen. Ja. Nee, das, das habe ich auch gelesen, dass das mit dem Hasen ja auch einige anders deuten, ne? Oder dass das auch, äh, ob ja. das jetzt real, real ist oder nicht real ist. Ähm ja, es
0: gibt ja so ein, zwei Szenen im Film, die darauf hindeuten, dass es vermutlich nicht real ist, aber wenn man diese Szenen nicht sieht, weil man haha-blind dafür war mhm. oder auch nicht, dann entwickelt sich der Film anders, oder man hat eine andere Interpretation von dem, was passiert. Aber auch das ist völlig legitim. Also wie schön das quasi ist, dass man den auf verschiedene Art und Weisen sehen kann, was einen ja auch quasi viel über einen selber sagt. Also ob man das auch eher so zynisch oder so abgebrüht sieht oder dann doch eher mit so einer mit so einem Optimismus oder so einer Leichtgläubigkeit rangeht. Also das mag ich auch gern, dass man quasi ja auch sich selbst ein bisschen reflektiert bekommt in dem, wie man den schlussendlich interpretiert.
1: Mhm. Michi, wie fandst du den denn? Hast, du hast noch nichts äh, so zur, zur inhaltlichen Güte preisgegeben.
2: Ja, genau, also ich hatte ähm, <lacht> also, wie gesagt, nochmal noch zurückzuführen auf diesen ähm, auf diese Filmbeschreibung, da wurde halt schon drauf ähm, da wurde halt schon erwähnt, dass er ähm, Zeuge, also der, der blinde Zeuge von einem Verbrechen ähm, und ich hab da Also, der Film fängt ja wirklich eher, ja, wie, wie du schon sagst, Tino, beschwinglich, eher leicht, eher Comedy, eher positiv an. Und dann geht er so in die Crime-Ecke und hat dann aber trotzdem immer diese, diese komödiantischen Ansätze teilweise, auch was die Musik angeht. Mhm. Und ich kam mit dieser Tonalität, dieser Wechsel der Tonalität, irgendwie nicht ganz so klar. Also, ich finde wirklich ähm, Viele Sequenzen sind, sind gut gemacht, aber irgendwie, also will der Film jetzt für mich ernst sein oder möchte der halt äh, eher äh, leichte Kost sein? Äh, und da ist er mir dann leider ein bisschen zu wenig ähm, konsequent gewesen. Also ich hatte auch ganz am Ende äh, in, dem, in, dem, ähm, in dem Haus, wo er dann da äh, äh, die Simi, nee, genau, Simi, ähm... Fange ich mit Namen. Ja, ja, das ja, ist... Also das die, 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 äh, ich muss auch hier nachschlagen. Äh, also, die, die sitzen ja beide dann äh, gefesselt äh, auf dem, ähm, auf dem Rollstuhl. Und da dachte ich schon so, in der Sequenz entwickelt sich dann noch ein Love Interest aus dieser also eine Liebesgeschichte, hm. aus der ganzen Geschichte und dann... Aber das passt überhaupt nicht zu dem, was bis dahin passiert ist. Also, was, was wollen die mir jetzt damit sagen? Ähm... Und da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Also, ich war gut unterhalten, und der Film bietet halt äh, eine Menge, ähm, aber es ist halt für mich am Ende, also ich, ich finde es zum Beispiel auch gut, dass nicht alle Geschichten auserzählt werden. Also zum Beispiel äh, bleibt ja einer im Fahrstuhl stecken. Das ist dann halt einfach äh, erledigt. Da kann man sich sein, sein eigenes äh, dabei denken. Hm. Äh, das finde ich halt super. Äh, gleichzeitig hätte ich halt gern die die Sequenz mit der ähm, mit mit seinem Love Interest aus dem Restaurant, das wird zwar am Ende dann auch abgeschlossen, aber da hätte ich mir, glaube ich, im Mittelteil noch ein bisschen mehr gewünscht, weil das dann so abrupt äh, endet. Ähm, also sehr, also es ist ungewohnt auf jeden Fall, wenn man sich das mhm. mal äh, mit westlichem Auge anschaut. Aber genau das fand ich gut. Das ist der Film mir nicht erzählen will, was er eigentlich ist. Und ich denke dann, okay, ich kann
1: ihn jetzt einordnen. Und dann haut er mir noch mal ins Gesicht, nö, das bin ich nicht. Ich bin kein Liebesfilm, ich bin das nicht. Und dann gibt er mir immer wieder so eine Klatsche und sagt so, nö, mach ich nicht, bin ich nicht. Und genau das fand ich halt gut, dass wir nicht wieder diese drei Akte strukturiert haben und immer das Gleiche und immer dieselbe Soße. Und wir gucken uns einen Marvel-Film an, wo wir genau wissen, von A bis Z, was passiert. Genau das fand ich halt cool. Also mich
2: hat das komplett erwischt. Also mich hat das komplett gekriegt. Also, fand ich geil. Ja, ich meine, ich fand es ja auch spannend, der, der Antagonist ist ja jetzt auch nicht unbedingt der der Strahlemann, der Held, ähm, sondern die sind eigentlich alle unsympathisch auf ihre Art und Weise und mhm. dann phasenweise aber wieder mhm. sympathisch mhm. Äh, und mhm. deswegen also, äh, also es ist halt wirklich was, was passiert da gerade und vor allem äh, nach der ähm, ähm, Sequenz mit dem Filmschauspieler, äh, der dann zu Tode kommt, da eskaliert es ja erstmal komplett. Was, was dann die, die Hauptantagonistin sozusagen da alles äh, fabriziert und das fand ich dann auch schon ähm, vor allem was dann mit dem äh, mit ihm mit dem Pianisten passiert das fand ich schon vor allem in, in Hinsicht der Tonalität dass man am Anfang am Anfang erstmal so einen relativ äh, positiven Film hat äh, eher so Comedy like mhm. und was dann passiert das ist irgendwie also was, was mit ihm passiert das finde ich halt schon wieder richtig hart auch wenn man das jetzt nicht so im Detail sieht, aber allein die Forschungskraft, was dann mit ihm da alles äh, gemacht werden soll und mhm. was mit ihm passiert, das ist dann schon wieder sehr, sehr heftig. Also ich würde den Film halt auch, also der ist ja hoffentlich mindestens ab 16, weil äh, Nee, er ab 12. Boah, okay. Ja, ja gut. Dann viel ja. Spaß dabei.
0: <lacht> das ist oft bei, also ich finde den auch, also indische Filme sind halt oft nicht besonders hart oder auch selbst für ja, was, was für Maßstäbe, also es gibt selten Blut oder auch ganz selten Gore oder sowas zu sehen, also das passiert wirklich, wirklich ganz selten, dafür finde ich ihn auch recht wirkungsvoll, auch wenn er vieles nur so andeutet, aber das mag ich halt auch, dass er Mittelteil dann erst ist er so ein bisschen beschwingt, schon fast so romcom style dann wird er zu so einer Art, wie mich mir halt jetzt auch vorstellen würde, wie Hitchcock-Filme heutzutage machen würde und danach nimmt er halt nochmal so eine Wendung, mhm. Das ist natürlich irgendwie so Segen und Fluch gleichzeitig. Also wenn man immer denkt, okay, das war jetzt cool, schade, dass jetzt wieder die Tonalität ein bisschen gewechselt wird. Weil man ja auch dieses, wenn er wirklich so knallhart durchgehalten hätte, wie ihr Mittelteil einfach ist, wäre das wahrscheinlich auch ein super starker Film gewesen. Also ich mag auch die komplette Unberechenbarkeit. Aber natürlich ist das, wenn man inszenatorisch so... Stil sicher ist und dann aber sich denkt, hey, ich bin so stil sicher ich wechsle den Stil nochmal, weil ich das kann ich auch gut, aber man lieber einen düsteren Thriller sehen möchte, anstatt wie so ein paar romcom elemente oder so Black Comedy, dann ist das natürlich, klar, so eine Enttäuschung auf hohem Niveau, das kann ich schon nachvollziehen, weil der Film ja auch quasi ist, als ob er von dem Hasen am Anfang inszeniert worden wäre, so viele Haken, <lacht> die er dann eigentlich klinkt.
2: Das
1: stimmt relativ. Ja.
2: Aber das... Aber ich glaube, das ist auch grundsätzlich, also für mich ein Problem, weil wenn jetzt auch zum Beispiel eine Serie äh, sehr, sehr ernsten Ton hat, also ganz billiges Beispiel, Akte X, ne, man hat halt mhm. diese außerirdischen Geschichte, ist alles sehr, sehr ernst, du hast sehr, sehr viele äh, auch Horrorfolgen und dann hast du so bescheute Comedy-Folgen dazwischen, die mich da total ja. rausreißen, die ich überhaupt nicht mag, mhm. weil das überhaupt nicht in das Setting passt und das hat der Film hier auch so ansatzweise, dass dann auf einmal mhm. wieder eine sehr beschwingte Musik kommt, nachdem gerade richtig viele äh, schlimme Sachen passiert sind. Also ja, okay, ähm, hm, so fühle ich mich aber gerade nicht. Ja.
0: ja, ich finde auch, dass die Musik halt eher so, also ich glaube, auf der akustischen Ebene transportieren soll, dass ja alle Figuren im Film eher so Stehaufmännchen und Stehauffrauen sind. Also die sind ja durch nichts kaputt zu kriegen, sondern die sind ja halt wirklich einfach auf so einen absoluten Überlebenswillen gepolt. Das mag ich auch wieder ganz gerne, aber natürlich ist dann diese Musikglas nimmt dann wieder so ein bisschen diese Spannung raus. Man denkt so, okay, warum ist die Musik jetzt so beschwingt? Was passiert als nächstes? Und dann passiert halt wieder irgendwas Absurdes, aber wenn mir halt auch wirklich jemand, ich habe mir ja eben gerade auch nochmal die Inhaltsangabe durchgelesen, wo ich auch so denke, pff, also das, das kann ja eigentlich nur daneben gehen, aber es geht halt nicht daneben. Also, das finde ich schon erstaunlich, wie das, weil um mal das komplette Gegenbeispiel, also ich finde halt, dieser. Äh, nur ein kleiner Gefallen, der hat halt für mich überhaupt nicht funktioniert Der er macht ja auch so viele Wendungen, der mit Anna Kendrick von Paul Fake. Ja, naja. Und der macht ja auch so, auch so eine Story auf, wo dann auf einmal Everybody's Darling weg ist und man sich so denkt, okay, wo ist die hin? Also jetzt inhaltlich nicht so ähnlich, aber auch von dem, wie er versucht, immer wieder eine Wendung reinzubringen. Und das hat halt null für mich funktioniert. Mhm. Und so ähnliches Potenzial sehe ich bei dem Film ja theoretisch auch. Also ich kann jeden verstehen, der dann sagt, boah, das war nichts für mich oder ich habe mir das komplett anders vorgestellt oder das war mir zu viel, dass er alle 20 Minuten quasi die Tonalität wechselt. Aber auch das mag ich am indischen Kino, dass man halt entweder genau weiß, was man bekommt, das dann drei Stunden, bis man halt ermattet in den Seilen hängt oder halt eine komplette Wundertüte, wo dann auf einmal auch nach 100 Minuten dann auf einmal noch eine komplette Wendung nicht nur inhaltlich kommt, also nicht nur ein inhaltlicher Twist,
1: sondern ein senatorischer Twist. Aber die Drehbedingungen, die die habe ich nicht so verstanden. Das ist ja bei uns ja nicht, oder im westlichen Bereich ja nicht so extrem. Die hatten ja 44 Drehtage ja nur, ja. in Anführungsstrichen. Aber das über einen Zeitraum von zwölf Monaten, weil die halt immer einen anderen Schedule hatten. Ja, die, die haben immer,
0: drehen. Die drehen halt auch viel, viel mehr, beziehungsweise mhm. sind dann auch in anderen Sachen. Er ist ja noch Musiker, wahrscheinlich war zu der Zeit mhm. auch noch auf Tour oder sowas. Also es ist ganz oft irgendwie der Fall. Der Den Film, den ich gestern gesehen habe, der hatte ja Weltpremiere am 5.11., und dann der Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt, hat seit, hat seit sieben Filme schon wieder gedreht. Also es sind schon sieben Filme in der Pipeline wieder und das ist quasi so der indische Superstar, der hat 144 Filme halt schon gemacht. Wow. sehr also,
1: ist ja Schaujahn-Fat-Style, wie damals in seinen besten Zeiten, Er ne? hat ja, ja auch immer so viel rausgehauen.
0: Jaja, ja, und da wird halt ohne Ende rausgeballert, ohne dass wirklich die inhaltliche, also inhaltlich klar, aber auch inszenatorisch, also sieht halt nie so billig aus. Wie auch halt auch bei Takashi Meke zum Beispiel, der ja auch immer seit 20 Jahren zwei bis vier Filme pro Jahr rausballert. Natürlich sind die inhaltlich manchmal auch schwach, aber man kann nie sagen, hey, das sieht jetzt so aus, aber sich keine Mühe gegeben hat. Das ist ja quasi oft das Problem bei seinen Filmen, dass viel zu viele Ideen drinstecken und man daher halt so denkt, boah, ich bin irgendwie übersättigt, aber trotzdem nicht satt, also so so alles ziemlich geil, aber im Endeffekt ist es halt doch eher so Fastfood-mäßig gewesen. Also er hat jetzt auch sein, also er hat über 100 Filme auch schon gedreht als Regisseur. Das ist, das ist halt Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Aber das, die nehmen dann wahrscheinlich auch ihre, ihre Berufswahl dann auch ernst, weil, das hattest du ja früher in Hollywood auch, oder das halt irgendwelche hm. Drehbuchautoren, die haben Drehbücher geschrieben jeden Tag und hier wieder eins ja. fertig und dann haben sie irgendeinen Regisseur gesucht und der hat dann irgendwelche Schauspieler gesucht, die angestellt waren hm. und dann hat man den schissel runtergedreht und dann ja. ins Kino gebracht und Heute ist es ja immer so, ja, der große Star und das die Rolle passt genau und äh, dann braucht man da drei, vier Jahre. Mhm. Okay, Marvel braucht keine drei, vier Jahre. so also Disney hat da wirklich auch ein gutes ja. Produktionsvalue. Ähm, aber das ist halt, ja, wenn du, wenn du freie Zeit hast und den Cuttern ja, auch sagen kannst, und, was er machen soll. Und ich glaube, wenn du auch keine
0: Gewerkschaften hast, also das war jetzt auch in Amerika, wo fast dieser Streik gewesen wäre und es sind ja auch extreme also extreme Bedingungen und das ist auch, glaube ich, wirklich für niemanden gesund. Ich glaube, das kann man mal so drei Monate einmal durchziehen, aber Regisseur kann halt sagen, okay, ich habe jetzt drei Jahre dran gearbeitet, ich mache jetzt Pause, aber wenn du halt wirklich weiß nicht, Kameraassistent oder so bist, kannst du nicht sagen, ja, ich arbeite jetzt nur drei Monate, das reicht für den Rest des Jahres, du wirst wahrscheinlich auch <lacht> neun Monate arbeiten und die anderen drei Monate brauchst du halt, liegst du einfach nur apathisch rum, weil du dich erholen musst. Also das ist, glaube ich, schon echt schlimm und der Kajimeke hat ja auch recht deutlich mal geäußert, was er von so Gewerkschaften hält, nämlich nicht so viel und ja, und also man kriegt da ja auch nichts mit, aber ich habe auch schon Bollywood-Filme gesehen, wo man halt sich so ziemlich sicher sein kann, dass das für die Standleute nicht gut ausgegangen ist. Mhm. Also deswegen, also das ist halt ja, schwierig. Also auch wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann vielleicht doch nicht alle Mittel oder nicht alle Zwecke. Also das ist schon teilweise und es gibt ja auch diesen diesen Jalikatu, den ich euch hiermit auch ans Herz legen möchte, wo wo ein wilder Stier ausbricht und ein ganzes Dorf den einfangen will, weil natürlich die Männer alle tödlich beleidigt sind, dass sie nicht in der Lage sind, diesen Stier einzufangen, weil sie sind doch alle so super männlich. Und dann steigern die sich halt auch in so einen Rausch rein und dann ist es quasi nur noch so ein Kampf alle gegen alle. Und die letzte Viertelstunde verstehe ich halt nicht, wie das tricktechnisch gelaufen ist, weil es sieht halt zu so gut aus, um Spezialeffekte zu sein. Aber wenn das wirkliche Stuntleute waren, die teilweise aus 20 Metern Höhe irgendwo runterstürzen, dann... Weiß ich auch nicht. Also das hat bisher jeder, der den Film gesehen hat, hat gesagt, er hat keine Ahnung, wie das künftig für irgendjemand ausgegangen sein soll. Und wenn immerhin auch Best die Einreichung von Indien-Filmen mit Auslands-Oscar. Also den kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
1: Gerade auf die Watchlist gepackt. Sehr gut. Scheint auch einen deutschen Release zu geben, weil er der Zaun der, der ja, Besten Ja, von Top steht. Out
0: Cinema. Die sind ja immer sehr bemüht und haben auch immer einen sehr guten Riecher
1: für sowas. Ja, 7,5. Also oh. auch eine gute Bewertung auf der, in der IMDb. Ja. Wollt ihr denn noch was äh, zu Atatun loswerden oder wollen wir da auch schon zur Bewertung ranschreiten?
2: Ja, kommt jetzt der Zorn Gottes. <lacht> <lacht> die Bewertung Zorn Gottes. Also er ist in der IMDb sehr, sehr weit oben. Er hat dort eine 8,2 bei ich sehe gerade 84.000. Mhm. Ist in China auch ein Hit gewesen. Ja. Ja. Ich meine, 84.000 ist jetzt IMDB-mäßig nicht ganz so viel. Also, man merkt schon, das ist schon oh. ein bisschen nischig. Da hast, ja, oh. die, die hollywood dinge haben eine Million. Äh, ja, Votes. Kommt drauf an, welche halt. Ne? Aber genau, aber die, die Bewertung ist schon ziemlich, äh, ziemlich scharf. Ähm, ich senke den Schnitt ein wenig. Ich habe dem Film eine 6 gegeben. Mhm. Ja, okay. ich bin, bin bei 8 Punkten, war wirklich gut unterhalten,
1: ähm, war auch echt, ähm, Verwundert, dass, dass da so ein, so ein Pick kommt, der mich so catcht und der mich von vorne bis hinten nicht nur gut unterhalten hat, sondern immer wieder auch ein bisschen verwundert hat. Und ja, also, wenn der auf Scheibe rauskommt, kommt der auf jeden Fall in die Sammlung. Also, danke dafür, Tino. Also, ja, sehr, sehr gerne. Da wäre ich auf alleine nie drauf gekommen. Ich bin ja nicht so wie Michi. Ich gucke zwar auch manchmal das, ah, ist ja in den Top 250, dann gucke ich mal, aber ich wäre mhm. so nicht auf den gestoßen, weil es gibt ja immer wieder neue Filme in den Top 250 und das wäre jetzt nicht einer von denen ja. gewesen, wo ich von alleine drauf gekommen wäre. Ja,
0: das ist halt so ein bisschen Segen und Fluch von diesem ganzen Backstock von Netflix. Also er ist ja da, aber man würde ihn halt, also man findet ihn halt ja. nicht. Der ja. taucht auch nicht, wenn du über preisgekrönte ausländische Filme, internationale Filme schaust. Der taucht halt einfach nicht auf. Der ist da, aber du findest ihn überhaupt nicht. Also du schaust explizit nach indischen Filmen und das macht man jetzt nicht mal einfach so aus heiterem Himmel.
2: Also, sobald man den geguckt hat, werden
0: ja aber andere indische Filme direkt vorgeschlagen. Ja, und also, sie haben eine echt gute Selektion. Also, da ist echt wenig so Trash oder so dabei. Es gibt noch diesen Chord, der ist auch relativ ungewöhnlich. Das ist ein indisches Gerichtsdrama, weil da ein indischer Sänger vor Gericht steht, weil seine Volkslieder dazu geführt haben, dass sich ein Bauarbeiter in, also umgebracht hat, beziehungsweise wird ihm das vor Gericht vorgeworfen. Und das geht in der Zeit natürlich auch auf diese ganze Sache ein, dass halt so Kunst und Kultur und nicht so einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben soll, dass halt natürlich vom Staat irgendwie unterbunden werden soll und er sich dagegen aber auch gar nicht wehren kann. Also weil, wenn jetzt diesen Podcast jemand hört und darauf daraufgehend Selbstmord begeht, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ins Gefängnis kommen. Aber in Indien ist das dann halt nochmal so eine andere Kiste. Und das mag ich halt auch, dass dann an so einem Gerichtsdrama dann so ein ganz großes Thema einfach aufgemacht wird, weil man ja auch jetzt nicht denken würde, Indien ist so ein Land aus dem jetzt so klassische Gerichtsdramen kommen, aber das ist schon sehr klassisch umgesetzt, aber natürlich ein ganz anderes Thema als bei US-Gerichtsfilmen. Mhm. Deutsche Gerichtsfilme sind immer ein bisschen langweilig, weil man hier nicht seine Unschuld beweisen muss. Das ist in Amerika spannender geregelt für alle außer den Angeklagten. Also ich würde ihm auch eine Acht geben. Ich bin natürlich auch teilweise, dass ich so denke, okay, das ist schon alles haarscharf an der Grenze des Unglaubwürdigen vorbei inszeniert, aber für mich schafft er diese Ballon schon echt gut. Ich finde ihn super spannend und ich habe den halt auch deshalb ausgewählt, weil es aus meiner Sicht ein guter Einstiegsfilm ist, um sich vielleicht dann noch anzuschauen, was eben Netflix dann noch mehr vorschlägt, weil mit einem von diesen Hardcore-Bollywood-Filmen anzufangen, ich glaube, das ist schon sehr erschlagen. Und so gerne ich auch immer höre, wenn Leute sagen, dass sie Bahubali geschaut haben, dass das die erste Indische Film war, legt da natürlich auch so eine etwas falsche Fährte.
1: Hm. Ich glaube, also. der ist auch immer noch bei Amazon Prime äh, zu sehen, weil die ja. hatte, hatte Schröck ja damals auch empfohlen. Also mhm. Ja,
0: also so den finde ich auch empfehlenswert, aber das ist natürlich schon, wo man eher noch diese ganzen Klischees natürlich sich so ein bisschen zementiert, während Antatoon halt schon zeigt, es gibt eine andere Art zu inszenieren, mhm. aber es gibt auch trotzdem Stories zu erzählen, wo nicht vier Leute sich eine Schildkröte verwandeln, über eine Mauer geschossen werden, um dann da zu kämpfen. Oh. Ja. Sehr
1: gut. Hey, das hat er natürlich nicht erwähnt. Ja.
0: Ach, habt ihr Bado Bali noch gar nicht geschaut? Nee, nee. Ja, okay. Aber ich gut, gut. Immer noch ich die Szene lesen. mit den brennenden Bullen, die in die Stadt reinreiten,
1: auch gut gefallen, während er auf den Rücken steht. <lacht> Tino, wir haben das immer so, wenn wir einen Gast haben, dann spielen wir so ein kleines Spielchen. Okay. Ähm, Mike, ich würde das mal ein bisschen abwandeln, weil ich hatte das mit Gästen ja letztens, dass wenn man nur zu zweit spielt, oder wenn wir in dem Fall zu dritt spielen, dass ja dann im Endeffekt ja gar keine Instanz da ist, der wirklich überprüft, ob das jetzt stimmt, ähm, was gemacht wurde. Ähm, ich würde diesmal nur als Referee äh, äh, mitmachen und du bist dann der Darsteller. Das, so oder, wir machen es, denn, oder du bist das das nächste Mal. Ja, Kannst du jetzt auch so. Das, du es das ja auch. kann ja nur schief. gehen. <lacht> <lacht> du, du guckst schon gerade so. Also mir ist egal, wie ja, du willst.
2: Das, du nur du ich kenne nicht mein Namensgedächtnis.
1: Ja, aber ich, ich spoiler schon. Also ich, ich wurde von Tino Nass gemacht in dem letzten Quiz. Deswegen ähm, <lacht> habe ich so ein bisschen ja, Angst. Aber auch nur durch
2: Glück.
0: Also oder beziehungsweise durch die bessere Kategorienauswahl. Ja, aber das,
1: aber deswegen das finde ich immer komisch, weil das hat, das sagt der Guest auch, ja, das und das habe ich aber gewusst und so weiter. Ich finde, es ist kein Glück, sondern du hast gewonnen, also hast du gewonnen, Punkt. Also weißt du, also deswegen. Ja, ja, aber ich,
0: also ich dachte, dass du ein wesentlich stärkerer Gegner gewesen wärst als die beiden davor. Mhm. Wo ich halt verloren habe, wo ich dann auch dachte, ja, okay, was soll ich denn? Also, ich gucke keine Familienfilme, ich gucke keine Disney-Filme, was soll ich in den Kategorien
1: außer durch Glück irgendwie wissen? Ja, du hast auch, du hast auch strategisch gut gearbeitet, weil du auch deine Punkte dann gut eingesetzt hast und so weiter. Ja. Also du hast, du hast auch echt, also du hast zu, zu Recht äh, mich komplett nass gemacht.
0: Also. Ja, das stimmt. Aber trotzdem dachte ich, dass du der stärkste Gegner gewesen wärst. Was Klar, du ja auch warst, auch. aber trotzdem, aber es gibt doch auch noch ein Rückmatch,
2: oder? Wie
1: lange, Match? Ja, okay. Okay. Ja, wie, wie, wie lange geht
2: das? Ist das hier so wie Bundesliga-Season? 34 Spieltage? Zwei Jahre? Zehn Jahre? Wirkt auf mich so. Wirkt tatsächlich so. Ja. <lacht> Muss man Tom nochmal fragen? Also, ja, ja, eben. Ich
0: glaube, das weiß auch niemand so genau, wie das so läuft. Also, ob das ein Jahr geht oder ein halbes, ich habe keine ja. Ahnung. Ich glaube, Tom ich, weiß es auch noch
1: nicht. Zu meinem ja. Laptop.
2: <lacht> ich. Äh, aber ich, ich, ich mach mal einen Vorschlag, Hacker. Wenn ich jetzt ja, hier klar. gnadenlos untergehe, ne? Also ich, ich mhm. nehme die Herausforderung an, aber wenn ich gnadenlos mhm. untergehe, dann kannst du ihn ja auch nochmal herausfordern von den Tino. Dann das mache ich gerne. Böse Ende für uns. Okay.
1: Tino, es ist so, dass wir oder dass ich hier so ein Kartenspiel habe. Das heißt Cinephil. Da werde ich jetzt ähm, einen Schauspieler, eine Schauspielerin ziehen. Um, werde den äh, Filmtitel, drauf, äh, der da draufsteht, ähm, vorlesen und dann ist einer von euch im Wechsel jewe jeweils Ping-Pong-mäßig dran, einen Film zu nennen, wo diese Person mitspielt. Oh, okay. Und wer zuerst nicht mehr weiß, der oh. ist raus. So. Okay. Gezogen habe ich Benicio Del Toro und Benicio Del Toro, ihr dürft nicht erwähnen, Fear and Losing in Las Vegas. Äh, eigentlich sein Signature-Film. mit. So, Mike... Weil Tino der Gast ist, fängt, fängt, fängt Tino auch an, oder? Würde Was ich machen. sagen,
0: ja. Oh, das ist alles jetzt schon <lacht> Boah, da ist man ja voll Plank. Spielt er bei 21 Gramm
1: mit? Ja, ja, ja. ja. Oh Gott, sei Dank. Auf jeden Fall. Aber gut, dass du es sagst. Ich sollte jetzt mal noch die IMDb aufmachen, um das zu überprüfen hier alles. Aber ja, das ist, ist Ravier
0: war und ich ihn mit ihm jetzt Nee, nee, nee. Das ist
1: Tino okay. äh, tor gewesen auf jeden Fall.
2: Dann sage ich äh, Sicario. Das ist korrekt, Mike. Dann sage ich Sicario 2. Das ist ebenfalls korrekt. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, dann sage ich, was ich gestern zufällig entdeckt habe, äh, dass er da auch mitspielt, äh, Traffic. Ja. Ach,
0: Noch sehr Vorher jung. Jetzt wird schon
1: äh, üblichen Verdächtigen. Ja, natürlich. Puh.
2: Wo er gefurzt hat
1: und alle gelacht haben.
2: Ah ja, stimmt. Ja. <lacht> Dann äh, Sin City müsste er dabei sein? Ja. Ach.
1: Jackie Ball. M -M French Dispatch? Das muss ich jetzt leider überprüfen. Das kann ich aus dem Kopf gerade nicht sagen.
2: Oder ist das Javier Bardem? Ich glaube Die sehen auch gleich aus. Na, nicht ganz. Ja, du, kennst, du erkennst die Nuancen, aber... Ja.
1: Doch, es ist richtig.
2: Ah, okay, gut, dann ist er der Maler, Gott sei Dank. <lacht> <lacht>
1: Mr.
2: Ja, das wird, das, wird, das wird jetzt schwierig. Ich, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich, <lacht> <lacht> ich sage einfach mal Tune. Das, ist, das war Harvey Badem tatsächlich. Ja, okay. Ah. Wenn, du, den,
1: wenn du den spuckenden Typen meintest. Äh, ja, genau. Das ja. war ah. Harvey Badem. Ja, Tino, aber ja, Mike, oh. du hast dich super geschlagen. Ja, finde ich auch.
0: Ich wäre danach mit Spike Kids, war er das? Oder war das? Das nämlich Antonio Banderas, oder?
1: Das war Antonio Banderas. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob er so eine kleine Rolle nicht ja, Krass, glaub, also ich nicht. bin mir sicher, dass ich ja.
0: bestimmt 20 Filme mit ihm gesehen habe, aber jetzt so in dieser Drucksituation. <lacht>
1: Ja, es ist nur ist normal, also ihr hättet ja. natürlich auch, er, er war ja der Collector in Avengers, der hat in den letzten Jedi, hat er ja auch mitgespielt. Ach, bei Ach,
0: Star Wars ja auch. Ja, Inherent Vice war dabei, ja.
1: Escobar hat er gespielt, ja. Che Guevara hat er gespielt. Ach, also, da gibt's, Guevara. Gibt's, gibt's wirklich Way of the Gun natürlich, mhm. da gibt es noch einiges, aber das war schon gut. Ja, Tino, kannst du dir überlegen, du kriegst dann nochmal eine, eine Rezension, die du uns dann aufträgst, die wir dann nochmal... Vorbringen. Also, du darfst uns noch mal einen Film auftragen. Okay, damit. sehr gerne. Sehr schön. Cool, dann kommen wir jetzt zu dem Film, wo ich wahrscheinlich verbrannt werde: Hexenverbrennung. Oh Tino, würdest du uns die kurz beschreiben? <lacht> Ach so, ja, Moment. Ach, Ach Gott, ist Gott, jetzt hat nicht so viel
0: Zeit. Nation. So, Achtung. Es geht in circa fünf Minuten los. <lacht> also. Highschool-Schülerin Lilly und ihre Gruppe von Freunden leben in dem Städtchen Salem in einem Wirbel von Textnachrichten, Postings, Selfies und Chats, genau wie der Rest der Welt. Als aber ein anonymer Hacker anfängt, intimste Details aus dem Privatleben vieler Bewohner der Kleinstadt zu posten und der Eindruck entsteht, Lilly und ihre Freunde seien dafür verantwortlich, bricht das nackte Chaos aus und absoluter Wahnsinn ist das Resultat, was Lilly und ihre Freunde sich fragen lässt, ob sie die Nacht lebend überstehen werden. Ja, auch eine dieser Inhalts- Angaben, die irgendwie schon stimmen, aber irgendwie auch dem Film ein bisschen unrecht tun.
1: Ja, teilweise ist es dann auch so, dass dann auch falsche Erwartungen geweckt und geschürt ja. werden und dann weiß man halt auch nicht, ob derjenige dann enttäuscht sein wird oder nicht. Also hm. ich habe hier dieselben Vibes so ein bisschen wie Atatun gehabt, dass ich am Anfang nicht wusste, wo, was will da jetzt von mir und ähm, in den ersten Minuten noch schwer reinkam, weil halt, es war ja dann diese, diese ganzen Social-Media-Geschichten und dann mehrere Sachen gleichzeitig. Das war erstmal ein bisschen so überbordend für mich. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, dass ich diese schnellen Bewegungen, schnellen Schnitte nicht mehr mit, mit äh, so mitkriegen kann. Ähm, dann wurde das ja alles ein bisschen, bisschen, ja, sagen wir mal chronologischer dargestellt und es war ja dann noch alles relativ ähm, einfach zu verstehen. Ähm, ja, ich kannte noch nichts von Sam Levinson, glaube ich. Der hat ja auch geschrieben und Regie geführt. Ähm, mir ist jetzt noch nichts von ihm, äh, ich habe bewusst von ihm nichts wahrgenommen und auch die, die meisten Darsteller kannte ich dann halt äh, flüchtig. Also am besten kannte ich äh, Bill Skarsgård und äh, und den 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 Nachbarn hier Joel McHale war das doch Joel McHale war das. Ähm, die kannte ich am besten, wobei hier auch ähm, was mich gewundert hat Jennifer Morrison im Cast steht. Ich sie aber überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob sie nur einen Cameo-Auftritt hatte. Ähm, ich habe sie nicht wahrgenommen. Nicht also, wirklich lang, also relativ irrelevant, ja. Also Catherine Irbe kannte ich auch, Irby, hm. Irbe. Ähm, die ähm, habe ich, hab ich auch früher häufiger gesehen, aber ansonsten gerade die, die, die jungen Darsteller, die haben mir alle nichts gesagt. Und also Dessa Young, der Name sagte mir irgendwas, aber als ich recherchiert habe, konnte ich sie überhaupt nicht zuordnen, warum ich den Namen schon mal gehört hatte. Hm. Ähm, es ist so, dass die ja uns suggeriert haben, dass wir hier irgendwie, ähm, was heißt irgendwie, dass wir hier mit vier Hauptcharakteren zu tun haben. Aber faktisch sind es für mich nur zwei. Also die ja wirklich mhm. viel ja. von sich geben und dann hast du die so zwei, ja, also nicht mal Sidekicks. Das sind ja wirklich kleinere Nebenrollen, die die dann spielen. Die sagen ja auch nicht viel. Es sind ja wirklich dann, ähm, was ich halt auch gut fand, weil wir haben wir haben ja das Thema häufig jetzt gehabt, dass gerade äh, im Transgender-Bereich nicht so viel los ist. Dass wir da wirklich auch eine Transgender Darstellerin haben. Ähm, sowieso witzig, weil ich habe noch nicht vor allzu langer Zeit äh, das erste Mal seit sehr sehr langer Zeit The Crime Game wieder gesehen. Mhm. Weil den habe ich mal viel zu jung als Kind gesehen und mhm. habe den auch nicht so schätzen können, wie ich ihn jetzt auch ja. geschätzt habe, als ich ihn jetzt als Erwachsener gesehen habe. Ich kannte halt immer das Boy, Boy ich hatte Bravo Hits irgendwas und da war The Crying Game von Boy George ja. drauf, was ja auch im Abspann ist. Und dann, ja gab es den Fe Film im Fernsehen und The Crying Game, ich okay, das Lied mache ich mal an, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, Da, ähm, finde ich, haben sie das Thema Transgender auch ähm, gut umgesetzt, gut, gut gemacht. Mhm. Also, es gibt, also es gibt so ein so paar Aspekte, die ich an dem Film gut finde und ein paar Aspekte, wo ich nicht so weiß, okay, mag ich den Film jetzt, mag ich ihn nicht? Also es ist für mich schwierig, den, den zu greifen. Also deswegen war für mhm. mich von Anfang an klar, Atatun, den, mit dem gehe ich, geh ich den ganzen, ganzen Weg, von Anfang bis Ende bei dem war ich so ein bisschen unsicher. Ich meine, ich habe ihn, hab ihn jetzt äh, in der Sammlung äh, digital, weil äh, der hat mhm. zum Leihen genauso gekostet wie zum Kaufen. Da macht es natürlich Sinn, ihn zu kaufen und, mhm. und nicht zu sagen, ich leih ihn jetzt. Ja. Ähm, das heißt, ich werde ihn mir, ja, ich denke mal, noch mal angucken, weil ihr beide seid ja begeisterter davon. Das heißt, du sagst mhm. ja sogar, er ist wirklich in deinem Top. Ähm, vielleicht könnt ihr mir Aspekte abgewinnen, dass ich, die ich vielleicht nicht gesehen habe und deswegen das anders wahrnehme. Mal gucken. Also am Ende ist es ja, ich, ich meine, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber es geht ja dann eher so in so eine Home-Invasion und auch mehr Action-Richtung ähm, dann, wo es dann vorher mehr in diese Social-Media-Anpranger-Sache ähm, ähm, äh, gegangen ist, wo du ja auch schon am Anfang sagst, dass, dass da natürlich auch äh, was vermittelt wird an der an, an Message, ähm, was ich auch sehr gut fand. Ja, ansonsten... Ist halt vieles gewesen, wo ich mir, wo ich nicht, also für mich nicht der, der letzte, wo ich nicht den letzten Weg mitgehen kann. Also es liegt nicht am Film, sondern es liegt an mir selber, dass ich mhm. sage, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, hat mir das jetzt wirklich gut gefallen oder ist das ein Film, wo ich sage, den finde ich in Ordnung. Also da bin mhm. ich, äh, bin ich mal gespannt, ob vielleicht ich ein runderes Bild durch euch jetzt bekomme und überlasse euch das Mikro. Okay. Wer, wer, wer möchte. möchte.
2: <lacht> Fang ruhig an. Ich steig dann mit ein. <lacht> ähm, ja, es ist schwierig. Also zum einen, also ich finde das Setting super. Das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Also, es geht ja wirklich darum, äh, Shitstorm, äh, Diskriminierung von, ja, von Minderheiten. Ähm, im Grunde die Personen oder die Leute, die dann irgendwie abweichen von dem, was man selbst als als, als Norm gesetzt hat, die werden halt wirklich äh, dann auch fertig gemacht und äh, ganz extrem ist es ja zum Beispiel in ähm, Mats Mickelson, Die Jagd, wo das ja, wo die Tonalität aber auch wirklich sehr, sehr düster ist. Den mhm. Film finde ich aber wirklich wahnsinnig gut und äh, finde das toll, dass das hier halt auch nochmal aufgegriffen wird mhm. und also hinten raus kriegt man, kriegt man ja im Grunde nochmal so dieses, diese Happy-End-Action, sodass man da jetzt nicht <lacht> zu, zu deprimiert aus dem Film rausgeht. Das, das finde ich auch okay, das, das lockert die Sache ein bisschen auf. Also vor geht er halt schon, also ich finde ihn schon so, dass er ziemlich gut unter die Haut geht und auch so ein bisschen uns als Gesellschaft den, den Spiegel vorhält, wo dann gesagt wird, ey, also allein der, der, ähm, der Gouverneur, äh, der ja gegen etwas war und damit dann bloßgestellt wird, äh, ja, da kann halt nicht anders, sonst wird er halt nicht gewählt. Ansonsten kann er auch keine, keine mhm. ähm, nichts verändern, wenn er nicht äh, seine wahre Herkunft sozusagen verschweigt. Und das wird halt mal da auch deutlich äh, gemacht, ähm, wie schwer das für so jemanden ist und was dann nachher die Konsequenz daraus ist. Äh, von daher fängt er schon sehr, sehr... Ähm, ernüchternd an, dieses, dieses ganze Setting. Also du hast natürlich erst diese diesen Highschool-Hurra und dann kriegst du halt einen Schlag ins Gesicht nach dem anderen. Mhm. Äh, aber ich, mir, mir gefällt halt wirklich die die die, die Thematik, die dort halt äh, verarbeitet wird, weil äh, ich das schon als wichtig empfinde, dass wir da halt auch mal ein bisschen offener werden als als Gesellschaft. Allein die Diskussion letztes Jahr mit äh, The Last of Us 2, wo dann Leute ein verdammt phänomenal gutes Spiel Einfach haten, weil ihnen gewisse Charaktere nicht gefallen. Da denken halt auch so Leute, wir haben hier wirklich ähm, große Probleme und der Film kam jetzt äh, zwei Jahre vorher raus, 2018, und läuft so ein bisschen unter dem Radar, glaube ich, äh, hat aber definitiv eine wichtige Message.
1: Mhm. Ja, vorne spielt noch
2: mit, habe ich vergessen. <lacht> Die kennt man auch.
0: Würde ich bei allem mitgehen. Und du hast doch, das hat mir gut gefallen, diesen Die Jagd angesprochen, den ich auch sehr, sehr gern mag. Aber das ist auch so, also der ist es im Positiven, aber auch natürlich ein Film, der das alles sehr subtil macht. Also wo man ja mhm. teilweise auch echt genau irgendwie auf Gestik, Mimik achten muss von Leuten, um zu sehen, was jetzt wirklich eigentlich passiert. Während Assassination Nation ja ein richtiger auf die Fresse Film hm. ist, was natürlich auch wirklich ermüdend sein kann, weil er fängt ja schon an mit diesem Vorspann, wo halt irgendwie 28 unterschiedliche Triggerwarnungen kommen, was jetzt alles in diesem Film passieren wird. Aber das gefällt mir gut, weil er schafft das so in 1,35, schafft das halt klar zu machen, worum es ihm geht, dass er vorbehaltlos hinter seinen Protagonistinnen stehen wird, aber gleichzeitig das Ganze noch so weit satirisch überhöhen wird, dass man auch natürlich ihr Verhalten hinterfragt, aber es nicht so weit überhöht, dass man teilnahmslos rausgeht. Weil ich finde halt schon, dass er gegen Ende stark unter die Haut geht und auch dann als dieser diese Art Bürgerkrieg ausbricht, wo man merkt, okay, das ist natürlich überzeichnet, aber im Prinzip ist es im Netz ja eigentlich schon so eine Art Bürgerkrieg, weil der ganze Film ja auf diese, diese Art von Männlichkeit abzieht, die sich da aus der Bestätigung durch Frauen speist. Und wenn die nicht erwidert wird, schlägt das ja gleich in so eine Art gekränkte Aggressivität um. Und das schafft der Film ja gut darzustellen, während er gleichzeitig aber auch nicht diese... Lebenswelt von den Frauen irgendwie verfälscht, weil sie natürlich auch hin und her gerissen sind zwischen Selbstinszenierung, Fremdwahrnehmung, was ist überhaupt erlaubt und er zeigt ja auch sehr schön, dass du als Frau eigentlich gar nichts richtig machen kannst, wenn Männer das falsch verstehen wollen und mhm. diese Ohnmacht zeigt der Film auch, gleichzeitig zeigt aber auch, dass man sich dieser Ohnmacht halt quasi gar nicht hingeben muss. Also das mag ich sehr gerne, dass wirklich die Frauen auch als Heldinnen der Geschichte bleiben, die ganze Zeit aktiv sind und das auch einfach nicht so hinnehmen, was ja aber anscheinend immer oft erwartet wird, weil es gibt ja ganz oft dieses, dass Frauen sich nicht so anziehen sollen, aber auch das würde ja nur bedeuten, dass sie das machen so, müssen, was Männer erwarten. Und diese Erwartungshaltung, das kann ja niemand ernsthaft noch erwarten, dass das wirklich erfüllt wird. Das hast du mal schön in deinem
1: Podcast gesagt, da hast du gesagt, mhm. die könnten auch nackt die Straße rumlaufen, es gibt trotzdem niemanden das Recht, sie anzufassen ja, genau. oder irgendwas zu machen ja. und das ist auch so. Ja, und das,
0: bis, bis das wirklich so ist, dauert aber ja halt natürlich, das ist, also das ist ja ein Generationenthema, ja. aber natürlich verstehe ich die gesamte Wut, dass einem das wirklich zu lange dauert, und ich mag auch gern, dass er natürlich diesen Geschlechterkampf zeigt, aber er gleichzeitig auch so generell entzeigt, wie so Gewalt entsteht, weil ob das jetzt Männer gegen Frauen, jung gegen Alt, Schwarz gegen Weiß ist, sowas gibt ja immer dann Gewalt, wenn kein Gleichgewicht existiert, sondern so ein Machtgefälle. Mhm. Und die Inszenierung ist natürlich teilweise schon zu geil, also ich finde den optisch wahnsinnig gut, auch akustisch wahnsinnig gut und das, dafür hat er ja auch viele Vorwürfe bekommen, dass er quasi auch sehr musikvideomäßig ist, beziehungsweise sich auch natürlich sehr in seiner visuellen Ästhetik dann aufgeilt, aber auch da finde ich, dass er diese Muster, die er kritisiert, dadurch so sehr überzeichnet, dass er sie als pure Oberfläche. Also der ganze Film ist ja von der Inszenierung her komplett oberflächlich, aber auch das versucht er ja irgendwie zu zeigen, dass diese ganzen Unterschiede, die eigentlich ja, die eigentlich aufgemacht werden, ja nur pure Oberfläche sind. Weil tief drin, das merkt man bei den Männern nicht so stark, aber bei den Frauencharakter merkt man es ja auch, wie sie nach außen immer so souverän auftreten wollen. Aber wenn sie so alleine sind, wie, wie schwach, verletzlich und wie unsicher sie dann eigentlich noch sind. Und bei den ganzen Männern wird natürlich diese übersteigerte Männlichkeit vorwiegend gezeigt, aber auch da stecken ja zerrüttete Typen einfach drin, mhm. die sich in erster Linie in so einer Gruppendynamik dann einfach so zeigen. Bloß hat er noch, was ihn für mich sehr spannend macht und was ihn wahrscheinlich auch dazu führt, dass er schlecht altern wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Film ist, den guckt man in zehn Jahren und denkt sich so, ja, so war das damals gut, dass es jetzt nicht mehr so ist oder... Puh, so fing das also alles mal an. Also das weiß man nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, aber dieses diese Empörung als Gefühl der Stunde, es geht ja auch gar nicht darum, wirklich auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen, sondern immer nur sich selbst in den Kontrast zu setzen, dass man selbst diese Fehlverhalten gar nicht gemacht hat und deswegen mag ich auch, dass dann die transsexuelle Figur sich über diesen Bürgermeister eigentlich eher lustig macht, obwohl sie ja eigentlich viel mehr gemeinsam haben, mhm. als sie sich eigentlich denken. Und wie du eben ja auch gesagt hast, er muss sich so verhalten, weil er sonst nicht gewählt wird, während er im Film ja von vielen einfach als Heuchler dargestellt wird. Mhm. Und auch da, finde ich, sind beide Interpretationsweisen zulässig. Aber natürlich weiß er auch, wenn er mit seiner Sexualität in die Öffentlichkeit geht, was das mit seiner Karriere als Politiker. Und dann ist es natürlich immer Wohlfall von Leuten zu erwarten, ja, das Opfer musst du halt bringen. Weil da würde ich uns mal in der Situation sehen wollen, wer da wirklich welche Opfer bringen würde oder halt auch nicht. Ja. Finde ich gut. Und mit dem Bürgermeister beginnt ja dann so die Tragik des Films eigentlich. Weil er hat sich ja keines Verbrechens schuldig gemacht, aber sein Todesurteil ist eigentlich schon gefällt. Dass er es dann selber vollzieht, ist ja eigentlich dann die einzige Auswe Ausweg, den er eigentlich hat. Und da mag ich gern dieses, genau wie bei die Jagd auch, Sachen aus dem Kontext gerissen werden. Weil das ist ja auch das, was im Internet eigentlich fortwährend passiert. Da wird eine 40 Lebensjahre von einer Person werden auf einen Satz oder einen Nebensatz irgendwie runtergebrochen und da steckt die ganze Persönlichkeit dann auf einmal drin.
1: Das Problem hat ja auch der Lehrer, Das sind irgendwelche Fotos, die dann geleakt wurden, genau, dann irgendwie... Ja dann in einen anderen Kontext gesetzt werden und dann, ja. dann Pädophilie unterstellt wird und alles. Und da ja, und wie du aus sowas auch geht. nicht mehr
0: rauskommst, weil sobald ja. der Vorwurf schlimm genug ist, interessiert die Wahrheit ja gar nicht mehr. Und das hattest du in Deutschland ja auch schon so, wo RTL über den vermeintlichen Pädophilen berichtet hat und das Haus gezeigt und dann stand da halt so ein Münchmob davor und sie konnten und man konnte das halt gar nicht wieder einfangen, weil wenn das erstmal geglaubt wird, kriegt man es halt nicht mehr weg. Und wie perfide das ist, dass ein Vater Bilder von seinen nackten Kindern auf dem Handy hat, dass das halt nicht einfach harmlos sein kann und dann Lilly, als das irgendwie aufmachen muss als Thema und selbst die eigenen Eltern ihr sagen, dass sie ja keine Ahnung von hat. Mhm. Also da sind viele, viele starke Themen drin. Und machen wir uns nichts vor, ich finde halt auch diese Ästhetik, also wo sie einmal losgeht und die andere mit dem Baseballschläger niederschlägt, <lacht> wie geil das halt alles einfach inszeniert ist. Ja, also das Oder auch dieser One-Take mit der Home-Invasion, mhm. also das ist stilistisch, ist das halt alles schon sehr, sehr stark. Und deswegen mag ich den sehr, sehr gerne, gerade weil er auch so diese, was ich eben ja auch schon gesagt habe, ich finde diese Zeit für subtile Messages ist halt irgendwie gerade nicht angebracht. Also ich finde schon geil, wenn ein Film nicht so mir ins Ohr flüstert, was ich wo zu sagen habe, sondern einfach so mich mit dem Megafon 108 Minuten lang anbrüllt. Dass das nicht auf Zustimmung beeinstoßen kann, verstehe ich. Aber auch das finde ich irgendwie charmant, weil das ja ein Film über Spaltung ist. Mhm. Und ein Film über Spaltung muss halt auch die Zuschauer und die Kritik spalten. Ansonsten hat er halt sein Ziel verfehlt. Und so gern ich mir natürlich wünsche, dass alle Leute jetzt sagen, wenn ja klar, Tino, du hast recht, das ist der beste Film des Jahres gewesen. <lacht> wenn das alle sagen würden, wäre der Film halt daneben gegangen von seiner gesamten Aussage von allem, was er machen wollte.
2: Punkt. <lacht> Beste Film des Jahres, 2018
0: <lacht> Ja, oder einer oder zumindest einer von dem, wo ich danach dachte, geil, das hat mich jetzt mal bewegt, da geht mal richtig was ab, da ist jemand, der was bewegen will und der dabei auch Risiken eingeht weil natürlich verstehe ich auch, wenn da Leute unterwegs einfach verloren gehen, aber das mag, also ich mag es lieber, wenn ein Film irgendwie kompromisslos sein Ding durchzieht und gegebenenfalls auch mich unterwegs verliert, als dass ich danach dann so denke, Boah, dem gebe ich dann wieder 3,5 auf Letterboxd.
2: <lacht> <lacht> Weil also, natürlich ja.
0: ist 3,5 ist alles immer to total fein. Und ich freue mich auch über jeden Film, der mich so unterhält, wo ich danach nicht sage, das war vergoldete Zeit. Aber wenn ein Film versucht, zwischen einem Stern und fünf Stern alles zu erreichen, das ist mir dann deutlich lieber, als so eine Nummer, sicherere Nummer einfach zu spielen. Hm. Ja, plus dann noch so diese ganzen, die muss man ja gar nicht mal sehen, aber auch so diese Parallelen zu den Hexenprozessen, die ja auch, der Ort heißt halt auch Salem <lacht> und es gab ja in den 50ern dann auch diese Kommunistenhetze, jetzt macht er das Thema nochmal auf, also wie man quasi diese Hexenprozesse eigentlich auch immer in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Protagonisten immer wieder findet, aber eigentlich die Auslöser eigentlich immer Unverständnis, mangelnde Kommunikation und so eine generelle Frustration bzw. Vorbehalte, weil man halt einfach nicht die anderen verstehen möchte und sich auch gar nicht darauf einlassen möchte, was mit den Leuten einfach los ist, weil niemand hat ja was Falsches gemacht. Und diese Aussage, die im Film getroffen wird, was ist mit Leuten los, die, die ein Nacktbild von einer 16-Jährigen sehen und ihr erster Wunsch ist, sie zu töten, da denkt man ja natürlich, das stimmt nicht, aber dann passiert sowas einmal im Netz, man denkt so, okay, klar, es löst immer völlige Aggressionen aus.
1: Ja, und deswegen ist die Frage die du in den Raum geschmissen hast in zehn Jahren, ob das veraltet ist. Ich meine, die Thematik wird immer gleich bleiben. Mhm. Äh, leider, dass die Menschen so sein werden, also die, mhm. oder die Gesellschaften so sein werden. Ja. Na, na klar, irgendwann wird Instagram auch wieder irgendwas anderes abgelöst, so wie heute keiner mehr mit Facebook irgendwas macht. Ähm, aber ich glaube, thematisch ist es leider immer noch, also nicht nur hochaktuell, sondern ein Thema, wie du ja schon sagst, was ich immer wiederholen will, sei es die McCarthy-Ära, sei es, ja. Die Hexenverbrennung, sei es irgendwelche Denunzierungen, so oder so. Ja, das äh, ist ja. und diese,
0: die damit einhergehende Doppelmoral, weil natürlich will jeder mit jedem Sex haben und alles soll erlaubt sein, aber wenn der Bürger, äh, wenn dann irgendjemand mal Frauenkleider anzieht, das geht dann natürlich auch wieder nicht. Also, ja. das ist ja jeder von denen, im Film vorkommenden Person hätte dasselbe passieren können, deswegen ja. finde ich halt auch, also erstens mag ich auch, es gibt ja keinen klar definierten Bösewicht, sondern eher Themen und ich finde auch nicht, dass diese, diese Social Media der wahre Bösewicht ist, sondern halt dieser komplette Mangel an Empathie, also dass man sich gar nicht in andere Reihen versetzen möchte, weil wenn jeder hat da mal drüber nachgedacht, okay, was macht das eigentlich mit den Leuten? Den fickt das ja das ganze Leben kaputt und klar ist das nicht cool, wenn ein Mädchen eine Affäre hat mit dem verheirateten Nachbarn, aber wer von uns hat noch nicht ähnliche Fehler als Jugendlicher oder auch als Erwachsener gemacht? Also einfach mal so zu denken, wie fühlt sich das an, jetzt gerade in der Haut der Person zu stecken? Es gibt ja dieses Walk a mile in my shoes mhm. und wenn das die Leute häufiger machen würden, würde sowas auch gar nicht entstehen. Aber jeder denkt ja gleich, er kann urteilen über irgendwas, ohne auch nur annähernden Bruchteil der Fakten zu kennen.
1: Ja. ja das und wer ohne Sünde ist, der möge den ersten Stein werfen. Aber trotzdem ja. schmeißen sie alle Steine ohne Ende, immer.
2: Ja. Ja, das ist ja auch einfacher, mit dem Strom zu schwimmen. Und wenn jetzt die, also du, du, du gehst einfach mit der Mehrheit und die Mehrheit hm. hat dann halt in deinen Augen erstmal Recht, beziehungsweise du, du fällst dann erstmal nicht auf. Dass du dann aber tatsächlich auch dein eigenes Päckchen zu tragen hast äh, und sobald das rauskommt, bist du halt derjenige, der ja. fällig ist. Äh, das wird ja erstmal ähm, so lange verschwiegen, bis, bis du dann selbst dann nicht mehr vorbeikommst. Also deswegen ist es halt immer einfacher, dann erstmal mit dem Strom zu schwimmen ja. äh, und nicht klare Kante zu zeigen, dass du halt irgendwie anders bist oder dass du halt äh, irgendwie nicht der, der vorgelebten Norm dann ähm, ja äh, nachgehst. Ja, und das, das mag ich halt. Also das ist wirklich, ähm, ja, also zu viele von solchen Filmen soll es natürlich auch nicht geben, aber dass mal solche Themen dann, mhm. äh, äh, ja, auch auf die Art und Weise sehr, sehr überzogen einfach mal behandelt werden, finde ich halt äh, auch wirklich gut und wichtig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der in zehn Jahren jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Lehrvideo ist wie, keine Ahnung, steht das Liste. Hm. Oh <lacht> so, nee, also.
0: Ich glaube, der wird so eine Kult- Following entwickeln, aber Sam Levinson hat danach ja auch Euphoria für HBO gemacht, was das Thema natürlich deutlich ausgewogener und auch, glaube ich, preiswürdiger, also das merkt man auch in der gesamten Rezeptionshaltung, aufmacht. Und Aber bei Assassination Nation ist ja eigentlich auch nach, nach diesen Trigger-Warnungen, also ich meine, die kommen halt alle im Style der amerikanischen Flagge, da ist halt schon klar, okay, hier wird halt ganz dick aufgetragen und das ist hier schon eine ernst gemeinte Satire, aber das soll schon in erster Linie anklagen und den Finger in die Wunde legen und halt auch drin rumbohren und hier sollen auch keine Lösungen angeboten werden, sondern hier soll halt einfach mal Wut geäußert werden.
1: Aber zum Show dann es nochmal Revenge und richtig auf die Fresse. Also das ja.
0: ja, und auch das Ende ist in seiner Also ich finde, das Ende super und auch diese absolute Banalität, wenn dann so hinterfragt wird, warum überhaupt, das ist ja halt auch oft erschreckend so, dass vieles einfach aus so einer die ja, aus so einer Langeweile halt heraus entwächst. Also auch viele diese Online-Mobs bilden sich auch, also wenn man wenn um 14 Uhr was Schlimmes auf Twitter passiert und man ist da aber gerade zur Mittagspause, ist man hm. beim Schütztorm nicht dabei. Wenn der um 15 Uhr passiert, hat man gerade Mittag gegessen, dann ist man natürlich dabei. Also auch das, diese absolute Banalität, wie so wie diese Online-Dynamiken sich entwickeln und wie die sich ja auch, also es hat mir auch an sowas wie Charlotteville gesehen, wo dann so ein rechter Mob entsteht, wie dann auf einmal jemand mit dem Auto reinfährt. Auch sowas entsteht ja wirklich. Also, und das war während der Dreharbeiten des Films, also klar ist das Ende filmisch überzogen, aber auch nicht komplett aus der Luft gegriffen.
2: Auch auch wer das denn war? Das ist jetzt nicht ja. der 35-jährige, der im Berufsleben steht. Nein, es ist ja. der typisch zwölfjährige, ja. den wir immer anklagen. Wenn jemand irgendwie sich daneben benimmt im Internet, dann fragen wir auch: Ja, wie alt bist du? Zwölf. So, ja. Und in dem Fall ist es nun mal der. So ja, ich hatte Langeweile. Und deswegen. Ja, ähm
0: ja und dann geht es ja halt auch wieder gegen Reddit und 4 mhm. also es gibt ja auch diese eine Szene, wo dieser Junge mit dem Frosch da steht, das soll ja diesen Pepe the Frog auch nochmal so satirisch aufgreifen und natürlich passieren in diesen Foren auch viele tolle Sachen, aber auch zum Beispiel diese Manipulation mit den GameStop-Aktien, also wo mhm. ja auch eine ungeahnte Zahl von Menschen einfach in die Armut getrieben wurde, weil allen vorgegaukelt wurde, hey, wenn ihr jetzt noch kauft, dann werdet ihr auch noch Millionäre. Dabei sind die, die dann gekauft haben, haben dafür gesorgt, dass die Leute, die ihnen das gesagt haben, zu Millionären geworden mhm. sind. Und das ist halt sowas, was komplett unter dem Radar lief, beziehungsweise von man nichts mitbekommt. Aber da sind ja hunderte von Millionen hin und her gewechselt. Und da werden viele auch ihre Corona-Hilfen reingestopft haben. Also es wird so viele Leute in den Ruin getrieben haben und das ist ja auch im Prinzip was ähnliches wie das, was bei Assassination Nation passiert, ist nur halt auf so eine kapitalistische Ebene gezogen. Mhm. Also auch die Kritik finde ich völlig legitim und natürlich ist sie auch überspitzt, aber wie gesagt, Zeit für Subtilität geht halt in anderen Filmen auch. Ich finde es gut, wenn es mal einen Film gibt, der so richtig wütend einfach ist. Wenn 100 Filme so wütend wären, wäre es natürlich auch wieder anstrengend, aber das ist ja das Schöne, dass du so einen Film wie Assassination Nation gar nicht noch mal so ähnlich machen kannst, weil alle sagen würden, ey, Blagiat oder ey, das ist doch jetzt schon wieder veraltet oder so. Also es ist halt ein Film, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und vor fünf Jahren hätte ich ihn vielleicht kacke gefunden oder nicht so gut gefunden und in fünf Jahren halt vielleicht auch. Also war halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
2: Vielleicht sogar ein bisschen zu früh. Wenn er ja dieses Jahr rausgekommen ja. wäre, wäre glaube ich, sogar noch mal ein bisschen was anderes. Ja, das stimmt wohl, ja. Aber ja, Konnten wir dich ein bisschen überzeugen? Also, du wirst ihn dir noch mal angucken, Hakan. Ja. <lacht> also, ja, auf jeden Fall werde ich werd ihn mir irgendwann noch mal reinziehen.
1: Ähm, also, das Ende war halt auch mit dem Jungen, das, das war irgendwie, irgendwie war es klar und sein, letz, sein letzter Satz, der hat mir auch nicht gefallen. Es war so, so, ja, ich hatte Langeweile. Das war für mich so wirklich, ja, es ist immer auf die Fresse. Äh, in dem Fall halt auch, weil das hat ja auch so stattgefunden teilweise. Nein. Und deswegen war es für mich filmisch auch äh, ein alter Hut, was natürlich, äh, hm. wenn ihr schon richtig sagt, ja, ist, äh, ist es ist die über die überspitzte Darstellung der Realität, dann ist es natürlich richtig, dass es so geendet hat, weil das in der Realität auch äh, oft stattgefunden hat. Wie der Bürgermeister mit, mit den Strapsen. Das gab ja auch mal diesen einen... Verfechter für diese Umerziehungscamps und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass der schwul ist, der selber mhm. gesagt hat: Ja, hier, schwul sein ist eine Krankheit, ihr müsst in, ja. in, in, in Camps und der selber war homosexuell, wodurch auch fragst, wie kann der das tun oder wieso hat er das getan? Ähm, und das ist ja dann halt auch, äh, ja, also es ist alles ein bisschen realistische Themen, überspitzt gesagt. Ich, äh, ich gebe ihm 6,5. So. Okay. <lacht> über, über den Durchschnitt, aber ja. es ist äh, ja. Also wie gesagt, ein paar Themen haben mich halt auf dem Weg nicht ganz abgeholt. Ich mhm. hatte geschwankt äh, zwischen 6,5 und 7 die ganze Zeit so und ja, ich hätte uns
0: gehört, hast, das geht auf 6,5 genau. runter. Okay, <lacht> gut, das wollten wir alle erreichen.
2: <lacht> aber dann muss ich mich ja hier recht schlecht fühlen, weil ähm, ich gebe dem Film sieben Punkte, aber das sind also für mich sind halt sieben Punkte auch ein sehr guter Film, den ich mir vielleicht noch ein zweites Mal angucke. Ähm, aber ab 8 ist halt so die absolute Masterclass, geht's halt los. Und, mhm. und, und äh, für mich super unterhaltsam. Und ich gebe dir da auch vollkommen recht, dass der visuelle Part ist halt auch super. Also, selbst wenn man mit der Thematik nichts anfangen kann, mhm. du hast visuell eine Menge geboten bekommen. Du hast auch eine Menge Gewaltspitzen bekommen. Also, wer darauf irgendwie gerade äh, was irgendwie braucht, eine, irgendwie massive Gewaltspitzen, es fließt eine Menge Blut. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, die Thematik äh, finde ich super und äh, hat mir in, in Anführungsstrichen. also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht, obwohl das mhm. halt so eine relativ, äh, also eine sehr, sehr wichtige Thematik ist, die jetzt nicht so, ähm, so einfach zum Abhandeln ist, äh, aber hat hier super geklappt, äh, von daher sieben Punkte.
0: Ja, also ich bin mit 9,5, aber irgendwie trifft der Film bei mir halt irgendwie halt die ganzen richtigen Punkte. Also,
1: so soll es ja auch sein. Also ich merke auch,
0: dass ich da, also das ist halt auch so, ich versuche den allen zu zeigen, die mir irgendwie am Herzen liegen und auch euch. Oh, <lacht> Dankeschön. Genau. <Ja. lacht> und ich merke schon, dass ich da relativ alleine dastehe mit diesen hohen Wertungen. Also als er in Amerika ins Kino kam, war auch übrigens der größte Flop des Jahres, mhm. gemessen an wo, wie viel Kinos er gestartet ist, aber ist natürlich kommerzieller Selbstmord, einen Film ins Kino zu bringen, wo Frauen die Hauptrolle spielen. Also das ist halt leider ja auch immer noch eine ganz schwierige Kiste, was ich auch sehr, sehr schade finde, dass das so verfehlt. Und dann merke ich auch immer, okay zündet bei vielen doch nicht so, aber vielleicht bin ich auch einfach durch dieses Visuelle halt auch so mitzunehmen, also das ist halt schon, wo ich bei ein paar Szenen denke, wie geil das halt einfach aussieht, selbst wenn das jetzt ein Film wäre, der mit thematisch nicht liegen würde, könnte ich mir dem trotzdem nicht, mich nicht entziehen. Er hat nämlich mal Wolfgang M. Schmidt was ganz Gutes gesagt, dass bei ihm Filme über den Kopf ins Herz gehen. Bei mir geht nämlich irgendwie andersrum. Also erst ins Herz rein, wenn das funktioniert, was ja oft durch visuelle Sachen funktioniert, dann geht es im Kopf weiter. Und wenn beides funktioniert, dann ja. so also besser. Ja, also da muss ich jedenfalls oft drüber nachdenken, ob ein Film bei mir im Kopf funktioniert oder ob er im Herz funktionieren, dann halt noch in den Kopf weitergeht. Weil vom Kopf ins Herz rein ist ja nicht unbedingt so. Also gerade bei eher so kühlen, unterkühlten Schwillern oder Dramen, wo man so vom Kopf her denkt, das ist alles mega gut, aber hat es mich jetzt im Herzen getroffen, eher nicht so. Ist immer noch ein guter Film, aber ist halt nichts, wo ich jetzt so energisch für debattieren würde
2: oder so. Da würde ich aber mich auch anschließen, so tick ich glaube ich auch, dass ich, wenn wenn mich ein Film hookt, also wenn der irgendwie die richtige Atmosphäre hat, wenn er das richtige ja. Setting hat, auf was ich Bock habe, dann kann auch die, die Story oder was auch immer mhm. <lacht> Schwächen haben. Ja. Ähm, und und äh, dann kann man den abfeiern und andere Filme, die halt wirklich hoch gefeiert sind und super sind, äh, wenn das irgendwie, wenn da irgendwas nicht passt, falsche Darsteller, falsche Darstellerin, ja, dann hm. ist man da halt auch raus oder ich bin dann halt ja. da teilweise auch raus, äh, ja. Ja, exakt.
1: Assassination Nation. Vielen Dank. Ja.
2: Also keiner, keiner hat,
1: hat ihn hat ihn schlecht bewertet, somit. Äh,
0: hatte Hattet ihr das schon schaffen, mal,
1: dass irgendjemand was mitgebracht hat, wo ihr nur so dachtet, um Gottes willen? Was ähm, mitgebracht. Mike, du hast doch bei äh, hier 4K Brewing Love Stefan. Da hattest du doch, glaube ich, bei allen drei, nee, Ro doch Road to Edition fandest auch nicht so gut. Das waren alles ähm, Babadook, ähm, Tyrannosaur und, und äh, Road, Road to Edition. Ja, ja, okay.
2: Ich, ich suche gerade. <lacht>
0: <lacht> World to Petition finde ich ist halt auch echt so ein richtiger Edellangweiler, also das, der echt? hatte mich damals auch echt schwer unterwältigt.
1: Ja, das hatte ich im Kino, war das, war das so, dass, dass ich ihn nur okay fand und mhm. dann hatte ich ihn halt aufgrund dessen für den Podcast nochmal gesehen. Und weil ich jetzt Vater bin, was ich damals nicht war, hat er eine andere Wirkung auf mich gehabt, weil das ja eine Vater-Sohn-Beziehung ah, okay, ja. ist. Und dann konnte er mich auf einer anderen Ebene ansprechen, die er hm. vorher nicht geschafft hatte. Und deswegen hatte ich ihn doch jetzt besser okay. bewertet. Also es war ja, ein, ganz, Ja,
0: das fehlt mir. Dass er erzählt Schröckert ja auch oft, dass hm. ihn da so Themen nochmal ganz anders. Und ich bin oft froh, keine Kinder zu haben, weil ich dann so denke, oh Gott, oh Gott, was denen alles passieren kann. <lacht> Nö, Bloß, das so dass mich manche Filme halt auch so gar nicht erwischen. Also so Babadook mhm. finde ich zum Beispiel super. Mhm. Da ist man natürlich auch froh, keine Kinder zu haben, weil so ein Kind würde ich halt auch nicht lange aushalten. <lacht> Aber da kann ich mich gut in diese Elternrolle noch, also diese komplette Überforderung und so. Mhm. Und dann ist ja noch der Babadook auch noch am Start. Also das der ist eher auch so ein Beispiel, was ich finde. Richtig gute Horrorfilme würden auch ohne den Horror funktionieren. Also Babadook ja. ohne den Horror wäre immer noch unerträglich. Hereditary ja, ja auch. Also ja. viele Horrorfilme würden auch ohne den Horroraspekt funktionieren. Ja.
2: Gottica ja. nicht. Ja.
0: <lacht> nee, ja, das also ist natürlich immer noch
2: ein guter <lacht> Horrorfilm,
0: dran. aber dann halt nichts so für die Ewigkeit quasi oder nichts, wo man so drüber reden würde. Also über Gothica, den guckt man, findet den super, erschreckt sich, aber was wirst du drüber reden? Hm. Mm.
2: Wir, wir durften wir mussten, über den Reden. Wir, wir mussten
0: ja.
1: über, weil, weil wir, oder weil ich äh, gegen Silke verloren hatten und dann musste, hat Silke Gothica gewählt.
2: Gehabt ah, okay. Und, ja, ja. Hm. Aber Wie, ich, ich, ich konnte mich nicht erschrecken bei dem Es <lacht> war irgendwie... Für mich noch äh, viel zu sehr vorausschauend, aber äh, ich habe äh, allen drei Filmen sechs gegeben, obwohl ja, äh, ja, fand... immer noch über den Durchschnitt. Aber ja, ja. also bei Road to Perdition ist es einfach die Erwartungshaltung, der große, das hatte ich da in der Folge ja auch erwähnt, äh, der große Hype. Oh, Tom Hanks ist der Bösewicht, und so also Bullshit. Nein, ist er nicht. Ja, Ja, also da gehst du, bin ich mit einer komplett falschen Einstellung in den Film reingegangen und dann ist es halt ja. Aber wie immer gibt es ein Payback, ne? Also zwar ein bisschen unsympathischer, aber immer noch den nicht.
1: Nein, oh. gut, ja, aber von wegen, von wegen das soll da, das ist die erste Antagonistenrolle äh, des äh, so, Superstars. Ja, ne? das und das war ja auch, er war ja trotzdem noch der, der Protagonist und hat natürlich nicht so viele
2: sympathische Züge getragen, aber er war nicht der Bösewicht. Und das es haben die ja damals auch so aufgezogen als das Kommt ja darauf an, was für eine Version man sich da anguckt. Wir hatten ja dann auch den Directors Cut besprochen, äh, und da ist er ja wirklich. Da ist er ein bisschen sehr, kompromissloser, ja. ja mhm. Sehr unsympathisch.
1: Das stimmt. Ich soll euch noch übrigens noch grüßen, das habe ich äh, vorhin vergessen. Maxi, mein großer Sohn, meinte so, ja, dann er grüß, grüßt Michael und Tino von mir, weißt du ja. Und sagt Tino, er soll Daniel grüßen, und ich so, äh, ja, mache ich. Und ja, und sagt, sag, dass Daniel Silke grüßen soll. Ich werde die Kaskade starten. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, Mike, hast du eigentlich schon. Ähm, in Alessandros und mein Format, manche mögen es filmisch, mal reingeguckt eigentlich in unser YouTube-Format, das neue. Dass du mich Hast immer du so reinguckt? auflaufen
2: lässt. <lacht>
1: Hast du noch nicht? Nee. Ich habe extra gewartet, weil das jetzt irgendwie schon so lange on ist. Du nee. wolltest noch. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ich, ich, ich musste gerade dran denken, weil wir von den Grüßen kamen, weil ähm, Alessandro, ein Fan von dir, ist Tino. Mhm. Und äh, äh, als er gehört hat, dass du kommst, meinte, oh, super, das ist ja der, der auch am witzigsten ist, auch gerade bei Kino Plus und so weiter. Also der war, also und auch der Beste bei Kino Plus. Oh. Ähm, also Alessandro ist auch ein, ein Tino-Hahn-Fan. Ja, und
2: sehr der sehr Beste cool. in Filmfights, ne?
1: <lacht> ja, irgendwann gewinne ich. Irgendwann. <lacht> Ja, Männer, habt ihr noch ein Thema oder sind wir sind wir through sind wir durch heute? Habt ihr noch was?
0: Ich, also ich darf euch noch einen Film als Hausaufgabe geben. Genau. Quasi. Kannst du okay,
1: einen Nachgang machen?
0: Kannst du auch jetzt? Okay. Ja, und ja, nee, und nee, nee, ich, du willst, wie du nee, ich muss, ich muss in mich gehen. Ich muss gucken, was am längsten geht.
1: Oh, geht Wird wirklich die, wirklich die lieber
0: Stunden. oder Dias? Noch dürft ihr euch
1: entscheiden. <lacht> <lacht> so ein Cameron Dias.
2: <lacht> Etwas, was man auch äh, irgendwo herbekommt. Das ist schon mal wichtig. Stimmt. Das, äh, ah, ja, stimmt.
1: Die Zugänglichkeit wäre natürlich, äh, wär natürlich zuträglich, ja. wenn er leichter zu bekommen ist. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt I Saw The Devil endlich bekommen. Den habe ich ewig nicht ja. erhalten. Mhm. Und jetzt habe ich ihn äh, endlich gekriegt, und zwar eine niederländische Version. Ah, ja, da ist ja. sogar die deutsche Tonspur mit drauf. Hm? Oh. War zwar jetzt relativ teuer mit, mit, mit äh, 38 Euro plus Versand, aber mhm. Ich will den endlich haben und jetzt, ja. jetzt kriege ich den endlich. Sehr schön.
0: Auch wichtig, gut, dass du ja, nochmal erwähnt hast, dass das die niederländische das ist. Er ist, ja, glaube ich, immer noch beschlagnahmt als deutsche.
2: Äh, gut.
1: Dann dann <lacht> <so. lacht>
2: mal gucken, ob der angehalten wird an der Grenze. Ja. <lacht> ja, dann verabschieden
1: wir uns hiermit. Tino, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und bei uns. Ja, vielen warst. Dank, dass
0: ihr mich eingeladen habt und ihr werdet dann von der Hausaufgabe in gegebener Zeit hören.
1: Da freuen wunderbar. wir uns drauf. Mike, was können wir denn in der nächsten Ausgabe von Wir quatschen über Filme
2: erwarten? Ja, die ähm, Produktion hat sich stark verschoben. Ähm, <lacht> von <lacht> daher äh, sprechen, besprechen wir in zwei Wochen erst äh, James Bond, aber nicht den neuen Film, sondern ich habe äh, im Internet recherchiert und äh, ganz extremst gute äh, hoch äh, von, von Notaren begläubigte Bestenlisten rausgesucht und da die <lacht> besten James-Bond-Filme rausgepickt. Oh und die werden wir uns dann mal äh, antun und besprechen.
1: Die alten kanntest du ja auch gar nicht. Du bist ja nicht so der Bond-Versierte, ne? Also ich kenne ja alle schon tausendmal gesehen
2: eigentlich, alle. Ja, du also bist... genau mein, mein allererster James-Bond-Film, den ich gesehen habe, war Sag niemals nie. Dann hm. ist das halt auch Der kein Offizielle. Der Inoffizielle, genau. Ja, genau. Und da bin ich tatsächlich erst mit Daniel Craig eingestiegen und hm. kenne die anderen Filme auch äh, so sporadisch. Einzelne Szenen habe ich mal gesehen. Aber äh, Daniel Craig hat mich da reingeholt und hat mich dann mit ähm, Spectre auch wieder rauskatapultiert aus dem Universum, weil ich den richtig oh, scheiße fand. Ich mag den so. Ich weiß gar nicht, warum man Ich, ich, oh. ich mag Spectre
1: wirklich. Tino mag oh. ihn auch nicht, sehe ich nee. gerade.
0: Nee, nee, also ich
2: finde, der beste der James Figur.
0: Bond ist der, wo der diese Diamanten im Gesicht hat, stirbt an einem anderen Tag wo auch das Auto hat, was ich unsichtbar machen kann. Und ich glaube, das sagt schon alles darüber aus,
1: <lacht> was ich von James Bond halte, ja. dass ich den am besten finde. Aber Rosamunde Pike ist ja noch ganz, ganz jung auch äh, zu sehen. Ja, das mag sein. Ich habe sehr verschwommene Erinnerungen. Ich finde immer die erste
0: Viertelstunde super und danach... Also, wenn ich aussuchen könnte, ob es jedes Jahr einen James-Bond-Film geben sollte oder einen Fast Furious-Teil, müsste ich nicht zweimal überlegen.
1: Oh. Über und das nicht? sagt auch nichts <lacht>
0: über meine Liebe zu Fast and <lacht> Furious, sondern also. eher wie outdated ich James Bond. Also seit 24 und Jack Bauer ist James Bond, finde ich, <lacht> obsolet. <lacht> <lacht> um noch ein bisschen Öl am Ende ins Feuer zu gießen, nachdem wir uns schon so harmonisch
2: verabschiedet hatten. Oh gut, <lacht> dann, dann brenne ich jetzt doch am Ende. <lacht> aber, aber das ist noch ein guter Hinweis, weil äh, du warst ja total überfordert mit diesen Szenen äh, bei Assassination Nation, wo es dann mehrere Szenen in einem Bild gab. Bei 24 mhm. gab es das ja ständig, das kannst du dir ja gar nicht mal angucken, Hakan.
0: Ja, ja stimmt, mal gucken. Also, Und da wollte ich auch mal Uhr. wieder... Ja. Und wie schön das auch ist bei 24, dass die moderne Technologie da immer so eine große Rolle gespielt hat, <lacht> so dass die ersten drei Staffeln jetzt alle mit einer WhatsApp-Nachricht komplett erledigt werden, aber es ging damals leider noch nicht. <lacht> ja. Ja. ja, das ist schade. Das ist nämlich, also das finde ich sehr schade, dass man es das niemand mehr zeigen kann, wie gut es war, weil es halt echt technisch äh, oder halt schlecht gealtert ist, weil jetzt alles mit moderner Technik erledigt werden würde, weil so viel Spannung wie da gab es halt selten. Also da bin ich großer ja. Fan.
1: Ja. ja, das
0: stimmt. So. In diesem Sinne. Dann waren wir doch noch halbwegs versöhnlich. So. Und jetzt ist auch schon 24 Uhr, um nochmal
2: die <lacht> Überleitung zu bringen.
0: Michi, schneide
1: nachher alles gut zusammen, dass die Folge ja. nicht so lang ist.
0: Ich kann dieses Geräusch von der Uhr machen zum Ende. Also, it. tschüss. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback. Also jetzt kommt noch meine 24-Anekdote, weil ich habe damals versucht, immer jede Staffel komplett am Stück zu schauen und natürlich auch extrem laut. Und ich habe damals im fünften Stock gewohnt und nach ungefähr acht Stunden in der sechsten Staffel kam die Nachbarin aus dem dritten Stock und hat gefragt, ob ich 24 schauen würde. Sie würde die ganze Zeit diese Uhr und diese Geräusche hören und nochmal zum Nach rechnen. Ich habe im fünften Stock gewohnt, die Nachbarn aus dem dritten kamen. Was mit denen im vierten Stock los war, weiß ich nicht. Ob die sich nicht getraut haben, irgendwas zu sagen. Aber es war auch zu so der Zeit, wo ich zum ersten Mal so eine Teufel-Surround-Anlage hatte mit so einem Subwoofer. Und dann einfach so die ganzen 16 Stunden, waren nee, ja ungefähr 16 Stunden mit der ganzen ja, ja. Werbung, die raus war, am Stück durchgezogen und irgendwann kam die Nachbarin, weil sie es nicht mehr aushalten konnte. Und das war schön, weil es ist die einzige Erinnerung, die ich noch an diese Nachbarin habe, wie sie dann auf einmal stand. Und aber immerhin wusste, was es ist. Das war irgendwie <lacht> ganz schön, aber ich habe mich natürlich sehr geschämt.